0: خب جلسه پیش شروع کردیم از در واقع اینکه یونگ با این ماندالا به نوعی رسالت زندگیش رو سعی کرده معرفی کنه و رسالت کاریش رو و رسالت انسان رو که ایجاد کردن تعادل بین وجود متضاده و به نوعی ماندالا این رو داره به نمایش میذاره عرض کنم که اون کتاب هایی که بعد راجع به یونگ بخونید راجعش صحبت کردیم اینکه زندگی یونگ و خانواده چه تأثیری در کل سیر حرفه‌ای و نظر پردازیش داشتن رو با هم دیگه صحبت کردیم و از کنم خدمتتون که بحث کارمای غیر شخصی رو راجبش صحبت کردیم اینکه که یونگ چجوری تصمیم گرفت پزش بشه و چجوری تصمیم گرفت روان پزش بشه رو با هم صحبت کردیم و ارتباط یونگ با فروید که از کتاب تعبیر رویا شروع شد و بعدش هم و با هم دیگه و مقاله‌ای که راجع به فروید نوشت و بعد هم با هم آمریکا رفتنشون رو تست تداعی کلمات رو و بعد هم جداییشون رو از هم دیگه مرور کردیم و اینکه دیدگاهشون به ناخودآگاه چه تفاوتایی با هم داشت ناخودآگاه جمعی، آرکیتاپ‌ها و ها رو خیلی سری ازش رد شدیم عرض کنم خدمتتون که این کتاب که باعث نقطه فصلشون شد رو با هم صحبت کردیم تعبیر رویای خانم فرانک میلر و بعد اون دورهی که با ناخداغای خودش یون از طریق نقاشی ها و سازه ها در ارتباط قرار می گرفت و قلعه بولینگن رو با هم دیگه صحبت کردیم کتاب تیپ روانشناسیش و تأثیری که توی روانسنجی داشت و باید خانم های مایرز و بریگز و تست ام بی تی آی رو هم با هم صحبت کردیم و ارتباط یونگ با فلسفه های شرقی یوگا روانشناسی شرقی و ارض کنم که کتاب پاسخ به ایوبش و به نوعی نقرد دین رو با هم صحبت کردیم و رسالت زندگیش رو که ایجاد یک بینش مذهبی جدید بود رو با هم صحبت کردیم و بحث آنیما و آنیموس رو و بحث اون دورهی که در واقع بر اساس زرتشت نیچه نیچه رو تحلیل کرد رو با هم صحبت کردیم و بعد تأثیر نظریه نیچه در یونگی ها و نو یونگی ها رو با هم دیگه صحبت کردیم زعوس و آپولون و بعد این سرکوب معنویت که در واقع تجلیه های مختلفی پیدا میکنه در اصلا معاصر مثل اپیدمی دیدن کشخاب های پرنده و همینطور این دیس انچنتمنتی که باعث ظهور فاشیسم در اروپا شد رو با همدیگه صحبت کردیم تا اینجا پیش رفتیم درسته؟ بره خب یونگ میگفت که هم یونگ هم ویکتور فرانکل به این می‌پرداختند که همونطور که انسان غریزه جنسی داره و سرکوب کردن غریزه جنسی باعث نمیشه که غریزه جنسی مهار بشه همونطور هم انسان یک غریزه معنا داره و ویکتور فرانکل میگه که فروید گفته که انسانها چون در جستجوی یک پدر نماد هستن توی زندگی بعد از کودکیشون در نتیجه اون پدر رو پیدا نمی کنن توی زندگی که حامیشون باشه پروژکت می کنن نیاز به پدرشون رو به آسمان و این باعث میشه که انسان ها خدا رو خلق کرده باشه ویکتور فرانکل میگه چرا فکر می کنی که انسان ها نیاز به خدا برشون نیاز پرایمری هست و نیاز به خدا رو به پدر پروژکت کردن یعنی اولیه و سانویه بودن این رو از کجا میتونید در بیاری، در واقع به این شکل ویکتور فرانکل این نظر فروید رو نقد میکنه که ما در بزرگ سالی به خاطر کمبود والد و به خاطر اینکه وانهاده شدیم و بند نافمون بریده شده به دنبال خدا می گردیم. ویکتور فرانکل میگه نه این خداجویی مثل قریزی جنسی در ما یه قریزی اولیی است و در واقع از این منظر ما این که انقدر از پدر پدرمادرمون توقع داریم و توقع داریم که هم رزاق باشن هم رحمان باشن هم رحیم باشن هم سانع باشن هم قادر باشن هم عالم باشن همه این توقعاتی که از داریم گویه ما از پدر و مادرمون توقع خدا بودن داریم و بنابراین ویکتور فرانکل میشه شاید معکوس اون چیزی که فروید فکر کرده است غریزه خداجویی قریزه پیدا کردن یک قادر متعال خیر حکیم سانه رزاق رحمان رحیم در ما پرایمریس اولیه است و ما داریم در کودکی اون رو به اشتباه اول به مامان پروژیکت میکنیم بعد ناامید میشیم به بابا پروژیکت میکنیم بعد ناامید میشیم به معلممون پروژیکت میکنیم بعد ناامید میشیم معلم های مدرس و دبیرستان خیلی بچه ها دارن که عاشقشون میشن هم هم هستن نه که لزوما عشق جنسی باشه عاشقشون میشن از مامان و از بابا انگار که اون امیدش ناامید شده بعد این سوال ایجاد میشه که این امید از کجا اومده وقتی که یونگ راجع به صحبت میکنه دقیقا راجع همین صحبت میکنه راجع به یه سری غرایز پیچیده صحبت میکنه میتونیم اسمش رو بذاریم غرایز فرهنگی غرایزی که تر از غرایز بقاست چون ما اول بقا رو حفظ میکنیم بعد به چگونگی و کیفیت بقا میپردازیم به این معنا میشه گفت که ما دو دست قرائز داریم قرائزی که میخوان خود بقا رو حفظ کنن میتونیم مثل اونها رو بذاریم قرائز زیستی قرائز دیگه یکی گرچه از نظر ساز و کار مغزی اونها هم زیستی هستن ولی اونها برای حفظ بقا نیستن اونها راجع به کیفیت بقا هستن بنابرای میتونیم اسم اونها رو بزنیم قرائز فرهنگی چون وقتی که ما داریم غذا میخوریم از گوشنگی نمیریم اون موقع این غذا خوردن ما زیستی است اما وقتی که داریم مثلا فکر میکنیم که امروز قورمه سبزی بخوریم یا لازانیا اینجا درسته باز هم غذا خوردن زیستیه یعنی که ما بالاخره باید شیره های گوارشو مون ترشح بشه روده هامون به کار بیفته هامون در واقع بجوبه همه اینا زیستیه اما خود اون ماجرا دیگه یک ماجرای زیستی نیست چون ما از گرسنگی نمیبینیم تا فردا میتونیم غذا نخوریم و اینکه داریم راجع به چه قزایی صحبت میکنیم میشه گفت اینجا دیگه غریزی ما غریزی فرهنگی یون وقتی راجع به آرکیتاپ ها صحبت میکنه که البته بیشتر باز به آرکیتایپ و میپردازیم الان در همین زمینه فقط میخوام بهش بپردازم آرکیتایپ یه غریزه فرهنگی است یون وی ویکتور فرانکل میگن که غریزه خداجویی در ما یا غریزه معناجویی در ما یه غریزه اولیه‌ای است و اساساً که ما این همه زندگیمون از آدمای مهم زندگیمون انتظار داریم عاشقشون میشیم و هیناامید میشیم هی عاشق میشیم هی ناامید میشیم حالا معلم رو عاشقش میشیم بعد روان رو عاشقش میشیم بعد رهبرمون رو عاشقش میشیم بچه میدونم یه استوره ای مثل چگواره رو عاشقش میشیم اوخر عاشق مرتب میشیم این بخاطر که ما داریم دنبال یک کمال میگردیم و بعد این سوال مطرح میشه حالا باز به رنه دیکارت میپردازم رنه دیکارت میگه این سوال مطرح میشه که خب مگه ما هیچون وقت آدم کامل رو دیدیم مگه ما اصلا کمال رو دیدیم همین که ما کمال رو داریم متصور میشیم در حالی که در دنیا به جز نقص چیزی رو ندیدیم همین که داریم کمال رو متصور میشیم یعنی قریز است. و ما این رو به شکل پیشینی در ذهنمون داریم و اصولا فیلسوفان رشنالیست یا اصالت عقلی راجع به چیزی به اسم ریشن که صحبت میکنند اون عقل منظور این عقل معاش اون همون عقل پیشینی است یعنی میگن قبل از اینکه ما چیزی را بیاموزیم یه چیزهایی در ذهن ما به شکل غریزه وجود داشته غریزه های تفکر در ما وجود داشته و یک عامل بیرونی تلنگور زد این غریزه رو بیدار کرده اینکه ما عاشق یک انسان کامل با زیبایی و کمال و جمال هستیم در حالی که در دنیای بیرونی اون رو ابتدا تجربه نکردیم و بعد جستجوش جوش کنیم بلکه جستجوش جوش کردیم و اون رو هی پروجکت کردیم به آ پروژک کردیم به کردیم به پروجکت کردیم بسه و هی ناامید شدیم ولی از این فرافکنی دست بر نداشیم از دیدگاه فیلسوفان رشنالیست که به نوعی ویکتور فرانکل و یونگ همجز پیروان اونها هستن این یک غریزه اولیه است و این چیزی نیست که در واقع ما یاد گرفته باشیم بنابراین این آرکتایپ ها. حالا اینجا یونگ و ویکتور فرانکل فکر میکنن همونطور که اگه ما سکشوالیتی رو سرکوب کنیم تبدیل به روان نجندی میشه یعنی فروید میگه اون روی سکه انحراف جنسی روان نجندیست یه نفر دوست داره با خواهرش بخوابه این خوابیدن با خواهرش رو سرکوب میکنه اما دوچار یک وسواسی میشه که اگر من به خواهرم فکر کنم ممکنه برای خواهرم یه اتفاق بیفته اگه من یک جایی مثلا کسی رو به اسم خواهرم ببینم و اونجا بمونم برای خواهرم یه اتفاق میفته خب خیلی غیر منطقی این آدم خودش یه آدم نیست که مثلا مهندس میدونه که هیچ وقت اینکه توی یک مهمانی قرار بگیره دوتا مریم وجود داشت وش برای خوهرش اتفاق نمیفته اما یه وسواس فکری فکر پیدا میکنه که انگار که با وجودی که بخشی از مغز میدونه هیچ اتفاق برای خوهرم نمیفته یه بخش دیگری از مغز داره مچالش میکنه و اینو بهش میگیم obsession وسواس فکری که باعث یک اجبار جبرانی میشه که بهش میگیم کامپالشن یا وسواس عملی که از این مهمانی در میره چون میبینه دو تا مریم وجود داره اگه جایی دو تا مریم وجود داشته بشه برای خواهر من یه اتفاق میفته بعد فروید فکر میکنه خب چه چیزی پیچیده‌ای تو این ماجرا وجود داره این آدم با که میدونه این ماجرا منطقی هست اما این غیر منطق هست اما زور این ماجرا از کجا میان؟ بعد میگه این ماجرا از اینجا میاد که این آدم در واقع نسبت به خواهرش یک تمایل جنسی داره ولی این تمایل جنسی اذیتش میکنه اینقدر این اذیتش میکنه که تحریف کردن و دیستورت کردن اون به نفشه یعنی اگر بخواد به ماجرا به شکل مستقیم نگاه بکنه اینقدر احساس گناه و شرم و ترسخ استراب میکنه که ترجیح میده به یه چیزی نگاه بکنه که با وجودی خودش میدونه غیر منطقیه اما التیام دهنده است تسکین دهنده است خب این میشه روان نجندی که فروید راجبش صحبت میکرد و در واقع نظر فروید روان نجندی در واقع جنس جنسیت ایجادش میکنه یعنی سکس سرکوب شده میشه روان نجندی فروید و ویکتور فرانکل میگن اینکه ما یه سری روان نجندی های هم داریم که اون روان نجندی ها ناشی از سرکوب کردن غریزه دیگه است، اونمون غریزه مناجوی ماست و غریزه مذهبی ویکتور فرانکل میگه غریزه مذهبی اماست و ویکتور فرانکل اسم این رو میذاره نوژنیک ا یا روان نجندی اندیش زاد یا روان نژندی ببخشید روان نژندی روح‌زاد نوژنیک چون نو به معنی وحی معنی الهامه در وقتی میگه نوجنیک نوروزیس یعنی روان نجندی که اساسش این هست که ما یک وحی به سراغمون میاد یک مکاشفهی به سراغمون میاد به تعبیر دکتر سروشک تجربه رسولانه یا تجربه وحی وحیانی به سراغمون اون تجربه رو می‌خوایم سرکوب کنیم اون تجربه که سرکوب میکنم حالا خودشو به صورت وسواس نشون میده حالا خودشو به صورت استراب نشون میده در نتیجه از دیدگاه ویکتور فرانکل و یونگ ما میتونیم روان نجندی هایی داشته باشیم که ریشش سرکوب کردن سپریچوالیتیس و بنابراین همونطور که روان کاب باید کمک بکنه با فضای امنی که فراهم میکنه که روان کسی که داره روانکاوی میشه بتواند کشف کند در این فضای امن تصویرهای ذهنی ممنوعه جنسی خودش رو و با اونها مواجه بشه همونطور هم روانکاوی ویکتور فرانکل که اسم روان کابیش رو میذاره اگزیست سانلایزیست و وزن سایکان آلایزیست این مبناست است که یک انسان وقتی تجربه های وحیانی خودش رو داره سرکوب میکنه که اون تجربه های وحیانی از نظر ویکتور فرانکل در رویا ها برای ما ایجاد میشه و روی های تجربه وحیانیست خیلی از رویا ها نه همه رویا های تجربه وحییست وقتی اون رو سرکوب میکنین آدم دچار علائه روان نجندی میشه که اون جلسه بدون گفتم یه شکل جمعی این روان نجندی همین اپیدیمی دیدن مثلا باشقاب های پرنده در انسان مدرن بوده و یه شکلش هم فاشیسم بوده که مذهب قرنبیستوم اروپا بود و جنگ های سلیبی که در واقع فاشیست ها نازی ها و این افرادی مثل اون راه انداختن خب وقتی که ویکتور فرانکل ویونگ بعدا اسم اگزیستانالایزیس رو ویکتور فرانکل گذاشت لگوتراپی یعنی درمان مبتنی بر لگوس لگوس رو حالا ما معنا ترجمه میکنیم اما در واقع این لگوس همون خرد پیشی نیست یعنی وقتی راجع به لگوس صحبت میکنیم یا شناخت در فلسفه اصالت عقل موضوع همان خرد پیشینی یعنی خردی که پیش از تجربه در ما وجود داره و در واقع مثل سیستم عامل ذهن ما میمونه لگوتراپی یعنی ارتباط فرد با اون خرد پیشینی برقرار کنیم و اینجا وقتی که ویکتور فرانکل و یونگ این همه راجع به تجربه مذهبی صحبت میکنن ممکنه که این به ذهن بیاد که ویکتور فرانکل و یونگ طرفدار مذهبی بودن هستند اما ویکتور فرانکل و یونگ طرفدار مذهبی بودن نیستند طرفدار مذهب شخصی داشتن هستند که اون مذهب شخصی رو ما اسمش رو می‌ذاریم در واقع مذاهب موجود مذهب شناسنامه‌دار کارکرد اجتماعی دارند تا کارکرده روانشناختی این کارکرده اجتماعی میتونه کارکرد مثبت هم باشه لزوما کارکرد منفی مثلا باعث اتحاد اجتماعی میشن اما گاهی هم باعث تفرقه اجتماعی میشه یعنی نگاه اهالی یک شهر با هم دیگه قهرن ولی مثلا تو نماز عید با هم آشتی میکنن این میشه اتحاد اجتماعی اما از یک طرف جنگ یمن ما موشک بالستیک میفرستیم برای هوتی ها که بزنن عربستان رو منهدم کنن عربستان هم موشک بالستیک مثلا میفرسته برای اون جای جمهور قانونیشون که بزنه هوتی ها رو داغون بکنه خب اینجا مذهب باعث تفرقه اجتماعی شده یعنی جنبه مثبت جنبه منفی مذهب میتونه یه سری تولید کننده داشت بود ایجاد کنه یعنی آفرینشگر باشه مثل, مثل معماری اسلامی، معماری گوتیک، این همه معماری های مذهبی هستن دیگه اما زمینن میتونه مخرب باشه مثل وقتی که طالبان توی بامیان اون مجسمه عظیم بودار و منفجر کردن گفتن این بوت باید شکسته بشه برام هر های مذهب عمدتا کارکردهای جمعی و اجتماعی است اما وقتی راجب به معنویات داریم صحبت میکنیم راجب یک مذهب شخصی داریم صحبت میکنیم اساساً یکی از ویژگی های مذهب شخصی این هست که آدم ها تبلیغش نمیکنن در حالی که مذهب جمعی یکی از ویژگی اینه که امر به معروف و نهی از کرد یعنی مذهبی ها یکی از ویژ هاشون اینه که پیامشون من خوبم تو بدیست و هرکس که شبیه اونها نیست میخوان معیزه کنن میخوان هدایت کنن میخوان راهنمایی کنن در حالی که تجربه معنویتی تجربه کاملا شخصیست که برای من پیش اومده. مثل اینکه میگم من لازانیا دوست ندارم من حوصله رقصیدن ندارم برای من فلان چیز جواب میده من از موسیقی باخ بیشتر از موسیقی موزارت لذت میبرم من یه تجربه شخصی است درجه اسپریتوالیتی کاملا شخصی است و نکته جالب این هست که اسپریتوالیتی که ویکتور فرانکل و یونگ ازش صحبت میکنن یه نیست که کشیش داشته باشه اخوند داشته باشه شمن داشته باشه بلکه اون اسپریچوالیتی رو چه کسانی آدم‌ها رو با اون وصل می‌کنن روانکاوا ها اما روانکاواهایی که علاوه بر اینکه باور دارن به لوورس سلف باور دارن به آپرس یعنی به قول فقط علیت محور نیستن قایت محور هم هستن درست ما اگر به ریشه هامون نگاه بکنیم ما از تکسلولی ها به اینجا رسیدیم و ما هم مثل همه جانوران قریضه جنسی داریم این رو میگه اللیت کازالیتی اما از اون طرف اینکه ما رؤیاهایی داریم مثل رؤیای کمال رؤیای ادالت رؤیای زیبایی یون میگه این نشون میده که ما یه قایتمندی داریم که اون قایتمندی به قایتمندی گربه ها متفاوته و در نتیجه اعتقاد داره که اون قایتمندی اون اپرسلف ماست یعنی آن چیزی که بعد از ما خواهد آمد و ما با همین فکر کردن به اون و رویا دیدن راجع به اون داریم در خلق اون مشارکت میکنیم بنابراین یه روانکاف حتما در این مسیر مکاشف قراری آدم رو کمک کنه برای اینکه آدم ها به زبان نمادین خواب میبینن مکاشفه ها در, زب... در فضای نمادین ایجاد میشه بنابراین کسی میتونه اونها رو برای ما هondersی کنه که زبان ناخداگاه رو بلد باشه و زبان ناخداگاه رو کسی بلده که زبانهای باستانی رو بلد باشه زبان اسطوله رو بلد باشه زبان ادبیات رو بلد باشه اما اون آدم برخلاف یک کشیش یک معنا رو تجویز نمی کنه یک معناه رو ترویج نمی کنه بلکه به آدمها کمک میکنه یک معنا رو کشف کنن معناهی که خود اون روان هم ازش خبر نداره تا موقعی که رویاه های یک نفر یا خلصه های یک نفر یا تدائی آزاد های یک نفر مثل تیکه های پازل چیده میشه و تا زمانی که اونها چیده نشده نه درمانجو خبر داره که اون چیزی که قراره کشف بشه چیه نه درمانگر قراره بدونه که اون چیزی که کشف میشه چیه بنابراین همونطور که میبینید که یون راجو پدرش میگه که میگه وقتی پدرم رو در حال دعا, دعا کردن دیدم خشمین شدم چون دیدم کلیسا و اندیشه های فرخشون رو در دام انداخته و تمام راه هایی که ممکن بود رو مستقیما به خدا برسونه بسته و بعد خاینان کرده ویکتور فرانکل هم در واقع همین رو در, کتاب در مقدمه کتاب انسان در جستجوی معنای قائی میگه میگه اساسا ما قرار نیست مذاهب انستیتوشنال یعنی مذاهب معسسی رو ترویج بکنیم باید که خب پس یو و ویکتور فرانکل میگن مذهبی باشید پس برو کلیسا پس برو مسجد نه ما همچین پیامی نداریم مذاهب ای یعنی هر مذهبی که یک ساختار اجتماعی داشته باشه یک گروه بندی داشته باشه اونها فقط کارکرد اجتماعی دارن کارکرد روانشناختی رو مذهب شخصی داره و بنابراین وقتی ما به غریزه مذهبی داریم میپردازیم به این معنی نیست که ما موظفیم یک بینش جدید مذهبی دست پیدا بکنیم و بینش مذهبی یون چی بود بینش مذهبی یون در سردر خانش نوشته شده این خونه‌ای که قبلا ساختمان کاملش رو بهتون نشون دادم اتاق یونگ هم توش نشون دادم این خونه روی سردرش یه چیزی به لاتین نوشته شده چی نوشته شده با این یه کارت هازام فضل ربی دیده آدم که خیلی دوزی میکنن و خیلی پول ای جمع میکنن و میدونن که همه تو زهنشونی که از کجا آورده ای بالا در خونه شون میشن هازا ربی من هر کی میرم بالا در خونه شونی هازا منفض ربی تو ذهنم یاد از کجا آوردی. ای من چون میدونید که کلا همه زندگی بایاس و تأثبه خب بله بالا سر در خونش یک بزرگ کم که, که بتونید بخونیم لاتین نوشته ز... زحمت نکشید نوشته خداوند حاضر است چه بخوانیش و چه نخوانیش یک متن کهنه در واقع قرون وسطایی رو نوشته بالطر درخش به لاتین خداوند حاضر است چه بخوانیش و چه نخوانیش خداوند حاضر است چه بخوانیش چه نخوانیش یعنی اساسا از دیدگاه یونگ خدا... خدایی که یونگ راجع صحبت میکنی خدای غیر متشخصه. خدای متشخص و خدای غیر متشخص توی الهیات خیلی مهمه یکی از چالش های الهیات این نیست که شما خدا قبول دارید خدا باورید یا خدا ناباورید چالش اصلی الهیات اینه که وقتی راجب خدا صحبت می کنیم راجب چه چیزی صحبت می کنیم بعد متعلیحین عالم دو گونه خدا رو راجب صحبت می که گاهی اوقات مثل همون ماجرای جنگ بر سر انگور و عنب و عزم و استافیل مولاناث با همدیگه می می‌جنگن چون فکر میکنن که راجع به یک خدا صحبت می‌کنن با همدیگه گای و قد چون با همدیگه صلح می‌کنن چون فکر می‌کنن راجع به یک خدا صحبت می‌کنن در که راجع به چند خدا صحبت می‌کنن من خاطر از ما یه اردوی داشتیم و اردو که نمیشه نمی‌شه گوگلای توری داشتیم یه سه چهار روز رفتیم این هتل گاجره که توی جاده چالوس هست یا هتل اردویی هست در واقع برای اون سمینارهای آم سفرهای آموزشی یه سه چهار روز ارتحال هالیدی بود سال 1986 بود آره برای آره ارتحال هالیدی سال یه سه روز یه تور برداشتیم بردیم اونجا اسمش بود که حالا اون دوستی که اون تو رو مدیریت کرده اسمش باشت بود دکتر سرگلزایی و مولانا و در واقع قیل بود که مولانا رو مورد بررسی و نقد قرار بریم خب من دیگه اون موقع داشتم مولانا رو با نگاه نقاد نگاه میکرد خب خیلی سال پیشش مثل دکتر سروش مولانا رو با یک نگاه موریدانه بهش نگاه میکردم ولی اون موقع مولانا رو نقاد نگاه میکردم چون در اونجا داشیم مولانا رو کردیم خب طبیعتاً خیلی نقد دین هم به میون میمه چون مولانا کاملاً یه آدم متدینه با, با وجودی که آدم ساختارشکنی ساختار شکنیشو میبینن اما ساختار در واقع علیه یکی از گفتمانهای مذهبیه در یک گفتمان مذهبی دیگه آدم کاملا متدینی برحال نقد دین داشتیم می‌کردیم دو نفر در این جمعی که مثل همین جمع بودن تعدادشون ها بسیار متدین بودن یکی متدینی بود به معنای فقاهتی در واقع همین حوزوی موجود به این معنا بشه متدیم بود یه آدم دیگه هم به شدت متدیم بود این دوتا با همدیگه وحدتی تشکیل دادن همهش کنار هم می شستن چون اینها هر دو از نقد من اذیت داشتن می و خیلی با هم دوست شدن اما اون آدم دوم بهایی بود اما به هایی خیلی متدیم بود من وقتی این دو تا اینقدر با هم متحد شده بودن تو ذهنم داشتن فکر می‌کردم که تو که متدین حوزه هستی حاضر این رو بکشی اما نمیدونی تو خیال میکنی شما با هم اتحاد دارید چون فکر میکنید وقتی در رابطه دین صحبت می‌کنی در رابطه یه چیز صحبت می‌کنی خیلی وقتا ممکنه دو نفر با هم بجنگن در حالی که در یک چیز صحبت می‌کنن اما با دو زبان گاهی اوقات دو نفر ممکنه با هم اتحاد داشته باشن در حالی که راجب دو چیز صحبت میکنن اما خیال میکنن دارن یه چیز صحبت میکنن حب اولین مسئله این هست که وقتی یه آدمی از ما میپرسه خدا باوری یا خدا ناباوری ازاشون بپرسیم تصویر ذهنی تو از خدا چگونه است و ما دو گونه خدا داریم خدای متشخص خدای غیر متشخص خدای متشخص یا نه منظورمون خدای باشخصیت خدای بیشخصیت و لاتوپات نه اصلا منظورمون این نیست خدای متشخص یعنی خدایی که پرسونالیتی داره خدای متشخص حاصل یک است به اسم انتروپومورفیسم انترو یعنی انسان انتروپومورفم یعنی ریخت شکل انتروپومورفیسم یعنی انسان ریخت باوری انسان لیخبابره باوری انتروپومورفیسم یعنی یه انسان تصویر انسان رو در دیگران می‌بینه مثلا میگه موشه با گربهه داشت مذاکره میکرد تمام کلیله و دمنه انتروپومورفیسمه تمام داستان هایی که توش حیوانات با ما صحبت میکنن با هم صحبت میکنن خاله سوسکی و آقا موشه منو با چی میزنی با همین دو منرمون نازن اینا همه حاصل آنتروپومورفیسمه خب شما بسیاری از مواقع در گفتمان های مذهبی گفتمان آنتروپومورفیسم میبینید مثلا وقتی میگه خداوند شبان من است یعنی خداوند داره تمثیل میشه به معنای کسی که چوبانه حالا ممکنه که اونی که میگه آقا اینا تمثیله بگیم بله تمثیله اما همین تمثیل باعث تصور می شود بنابراین کسی که دعاشینه که خداوند شبان من است این خدایی که در ذهنش میاد یک خدای متشخصه یا زمانی که میگه من و پدر یکی هستیم وقتی اسمش رو میذاره پدر وقتی پدر در واقع تبدیل به روح القدس میشه و با مریم هم آغوشی برقرار میکنه تا مریم باردار بشه خب شما ممکنه بگید که خدا از نظر ما هم جسم نداره ولی میگیم خب چرا پس مریم باید لخت کرده باشه در حال آبتنی بعد خدا به شکل یک مرد به سراغ اون بره بعد بگه نه 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 تو رو خدا من با بعد بگه خداوند امر کرده و چیزیست که باید بشه چرا خداوند اینجوری به سراغ مریم نیاد که مریم یه دفعه ببینه که چشمشو باز کنه ببینه یه بچه بغلش خوابیده چرا بعد خداون حتما به تمثال یک مرد بیا سکس انجام بده خب این چرایه ها طبیعتا جواب نداره قرارم نیست کسی بهش جواب بده اما وقتی چنین تصویری وجود داره یعنی این مذهب داره انتروپومورفیسم رو به کار میبره پس این خدای خدای متشخصه یا اینکه مثلا شما به خدا صحبت میکنی میگه الله فوق ایدی هم دست خداوند بالاتر از دست شماست الله بعد میگید و انتون به اعیون اینا شما در چشم ما هستید بعد میگی ان نربکه ربل مرساد خداوند در کمینگاه استاده و داره تو رو رسد میکنه یا میگه الله و یهباللزینه الله و لا یهباللزینه خداوند دوست دارد و خداوند دوست ندارد حالا درسته که یه جایی هم میگه ولم یکن له ون احد هیچ چیزی مثل مانند او نیست اما در حالی که داره میگه ولم یکن له ون احد اما به تمامی ویژگی هایی که خداوند نسبت میده دوست دارد دوست ندارد دلش میخواهد دلش نمیخواهد یشا و میخواهد ضمیر که براش به کار میبره بره مثلا زمیر مزکره. اینا همه خداوند متشخص رو می سازه حالا هر چند که شما بگید که این خدا متشخصی اما شما باش گفتگو دارید می کنید اساسا می گید تو که می دانی که من چنین وضعیتی دارم پس لطفا به من این کار رو بکن همانگونه باهاش مواجه پیدا می کنید که با یک سلطان مواجه پیدا می جلوش به خاک می افتید. زانو میزن. اینا میشه شه خدایان انتروپومورفیستیک اینا خدایان مت خدای غیر متشخص یعنی چی؟ خدای غیر متشخص یعنی قوانین حیات قوانین وجود مثلا وقتی هگل راجع به روح تاریخ صحبت میکنه از نظر هگل روح تاریخ یعنی خداوند یعنی میگه تاریخ قربانگاه اراده فردی انسان هاست یعنی اگر الان زمان تاریخی رشد اقتصادی نباشد هرچی که شما تلاش بکنید شما روش اقتصادی نمیکنید. دوره تاریخی داره رشت اقتصادی داره بعدا اون نمودار الیوت براتون میذارن. وقتی در دوره رکوت هستین، شما هرچی هم تلاش بکنید و هرچی قدرت من باشید شما راکت میمونید. خب اینجا اگر این جبر بزرگی وجود داره تحت من جبر تاریخ که هم هگل بهش باور داره هم مارکس بهش باور داره اما هگل این جبر تاریخ رو خیلی آسمانی میکنه ایدئالیستیک میکنه ولی مارکس این جبر تاریخ رو خیلی ماریالیستیک میکنه و به همین سازوکار بازار و در واقع تبعیض تنازع بقا نسبتش میده تنازع اقتصادی نسبتش میده خب اینجا وقتی یه ای آدم هیستوری یعنی تاریخ مهوره و باور داره به دترمینیسم تاریخی به جبرگرای تاریخ خود تاریخ براش به مسابه خداست یا خدا به مسابه تاریخه تاریخ دیگه اینجوری نیست که بگیم تاریخ دوست نداره الان انقلاب بشه هیچکس کس هم جنزمیر رو برای تاریخ به کار نمیبره میگه تاریخ اختزانه میکنه شرایط تاریخی فراهم نمیباشد اینجا یه خدای غیر متشخص داریم خب یونگ وقتی راجع به ها صحبت میکنه راجع دترمینان ها صحبت میکنه دترمینان رو دترمینیسم رو تو فارسی ترجمه میکنن تعین انگاری تعین انگاری یعنی دترمینان معین کننده است معینه دترمینان تعین میکنه چه اتفاق بیفته یون به به یک دترمینیسم اعتقاد داره یون جبر مهوره به این معنا که اعتقاد داره به یک دترمینیسم آرکیتاایپال یعنی آرکیتاایپ ها نمیگذارن شما به گونه دیگری فکر بکنید شما در جستجوی عدالتی نمیتوانید جستجوی ادالت نکنید. هرچند به شما بگن که عدالت یک غلطه ادالت یک خطای زبانشناختی است عدالت بر هیچ متناظری بیرون خودش اش در واقع دلالت نمیکند هرچه هم به شما بگن که ادالت به هیچ متناظری بیرون خودش دلالت نمی کند شما میتونید در جسد ادالت نباشید؟ این یک جبره خب این دیدگاه البته دیدگاه یونگه زبانشناس ها می که نه واقعا چنین چیز نیست ادالت رو به ما گفتند برای ما تصویرش رو ساختند چون واژه ادالت رو برای ما ساختند و کلی براش مستاق ساختن ما ادالت رو آموختیم به عنوان یک بازی زبانی رو آموختیم مثل بازی شطرنج رو آموختیم این گروهی که چنین فلسفهی رو قبول دارن این گروه گروه امپریسیستن یعنی تجربه انگارانه و در واقع این گروه در روانشناسی مادر روانشناسی شناختی رفتاری هستن در روانشناسی شناختی رفتاری مثلا مثل نظریه انتخاب یا مثل نظریه NLP باور برای این هست که شما جبرها ناشی از یادگیری به شما داده شده اگر شما کسی راجب ادالت با شما صحبت نمیکرد شما برای ادالت خودت فدا نمیکردی اگر کسی راجب معنا با شما صحبت نمیکرد شما برای معنای زندگی اینقدر دغدغه نداشتی ذهن یک لوح سفیده که زبان اون روح سفید رو فرمتد میکنه چارچوب بندی میکنه زبان سیستم عامل این سخت افزاره سیستم عامل لینوکس باشه این سخت افزار یه جور کار میکنه ویندوز باشه این سخت افزار یه جور دیگه کار میکنه زبان سیستم عامل این سخت افزاره در نتیجه میگن اگر انسان ادالت جوس برای اینکه واجعی ای عدالت رو بهش یاد گرفته یه کسای خلقش کردن یک در واقع هوش برترهایی به دلایلی که در زمان خودش ممکنه اقتضای اقتصادی داشته یا اقتضای یاش گفتمان قدرت بوده یه چیزی رو خلقش کردن اینو ترویجش کردن و حالا ما بهش باور داریم ولی این باور پیشینی نیست اینا امپریسیستن محصول امپریسیست در روانشناسی روانشناسی شناختی رفتاری است روانشناسان شناختی رفتاری بسیار خوشبینن به تغییر دادن انسان‌ها چه نهت خوشبین هستن چه فکر می‌کنم ما یه دستگاه یادگیری داریم اینجا یک کسی آمده روش چیزی زبط کرده اون چیزی که زبط کرده مثلا این بوده که خیلی زشته که تو بیشتر از دیگران بخوری در نتیجه این باعث میشه که این آدم بیشتر از دیگران پول در نیاره که بیشتر از دیگران نخوره این محدودیت رو زبان و یادگیری درایور ها و این ها، من های زبانی و رانشگر های زبانی برایش ایجاد کرده پس ما وقتی این آدم ذهنش فریمینگ شده ما ذهنشو دی فریمینگ میکنیم بعد ذهنشو ری فریمینگ میکنیم میگیم تو ژن برتری باید بیشتر از دیگران بخوریم آقازاده ها میگن ما ژن برتریم باید بیشتر از دیگران بخوریم خب میگن که ما میتونیم به آدم ادم یاد بدیم تو ژن برتری حقت بیشتر از دیگران بخوری برای آینده بشریت بهتره که تو بیشتر از دیگران بخوری و بیشتر از دیگران بذر پراکنی چون تو ژن برتری خب میگن پس عدالت مفهومی پیشینی نیست به این خاطر که درمانگرانش ناختی رفتاره خیلی امید بخش به درمان نگاه می کنند. در حالی که روانکاوی اصولا یکی از محصولات فلسفه دترمینیسمه. یعنی روانکاوی اساسا میوه درخت دترمینیسمه. بعضی از روانکاوهایی کاوها، روان هستن که خیلی نگاه ژنتیک دارن مثل مثلا اریک اریکسون خب به نظری اپیژنتیکش میگه شما اگر از دو سالگی عبور کنید و بیسیک تراست توتون شکل نگیره تا آخر عمر آدم بدبین و نامیدی هست تموم میشه دیگه قضروف رشتش بسته میشه خب این دیترمینیسمه یعنی جن برای ما تعیین کرده یا دو سال اول اعتماد رو یاد میگیری یا دیگه یاد نمیگیری یا وقتی که فروید راجب این صحبت میکنه که ما از جبر سکس رهایی نداریم به هرچی هم سعی کنیم به عنوان یک انسان متمدن مدیریتش کنیم و از جبر خشونت رهایی نداریم یا یودلر وقتی صحبت میکنه که ما در واقع بخش زیادی از زندگیمون گرفتاری عقده هقارته خب عقده حقارت میشه دترمینیسم سک تابوی سکس میشه یه دترمینیسم یون وقتی صحبت میکنه راجع به آرکی ها مثل خدا هستن از نظر یون یون خدای خدا یعنی ناخداگا ناخداغاه همان خداست ناخداغاه یعنی چی؟ ناخداغاه جمعی که بعدا ناخداغاه شخصی ما از شکم اون در میاد ناخداغاه جمعی از نظریون حاوی کلی آرکیتایپ آرکیتاب یعنی چی؟ یعنی جبر اندیشه های ما در نتیجه از نظریون خود درمانگر هم در جبر اندیشیدن گرفتاره بنابراین روانکاوی اساساً از حیث فلسفی بر جبر بنا شده است بنابراین یه پارادوکسه که خیلی ها تصورشون از روانکاوی یک روانکاوی است که قرار مثلا اینقدر جلسه به این نتیجه برسه روانکاوی رو به عنوان یک راه حل برای یه پرابلم روانی راه می کنند در حالی که روانکاوی اصولا میویست بر شاخه درخت دیترمینیسم یعنی روانکاوی مبتنیه بر این هست که ما نهایتا جبرها رو بشناسیم و بهشون آگاه بشویم همچنان که یک قهرمان تراجدی از سرنوشت خیش آگاه می شود ولی برون رفت از سرنوشت برایش غیر ممکن است جا می بینید مهمترین کمپلکس از نظر فروید کمپلکسی چیه؟ عقده اودیپه دیگه اصلا میگه محور زندگی ما عقده اودیپه خب داستان اودیپ چیه؟ داستان اودیب این هست که پادشاه سرزمین تبس لا، لایوس و همسرش جوکابه خواب دیدن یعنی پادشاه خواب دید خواب زن که چپه خیلی مهم نبود که یوکابه چه خواب می‌بینه پادشاه خواب دید که در واقع فرزندی متولد میشه که تاج و تختش رو سرنگون میکنه حالا به شکل نمادین این رو خواب دید اون معبرین خوابگزار ها گفتن که بله تعبیر این خواب شما که مثلا از خوابگاه شما مثلا یک آتشی میاد کاختون رو میسوزونه مثلا خوابش این بود که خوابگاهشون آتیش گرفته اتاق خوابشون و بعد تمام قصر با اون آتش خاکستر میشه معبر گفت منظورش اینه که شما از سکسی که کردید فرزندی در واقع متولد میشود که او تاجو تخت شما رو از بین میبره و ما در واقع شما رو میکشه و موادرش هم میخوابه خب پادشاه و ملکه از یک سرنوشتی آگاه شدن خب ما اگر آگاه بشیم که هواپیمای پرواز شماره مثلا 727 ماهان ایر غیر سقوط کنه ما که دیگه سوار اون هواپیما میشیم دیگه در نجه میگن آگاهی از آینده علم آینده رو تبدیل به جهل میکنه چون هر معبری اگر برای ما تعبیر درست بکنه بعد ما برمیگردیم بگیم تعبیرت که برابرده نشد چون آگاهی از آینده رفتار ما رو تغییر میده پس دیگه جبر محقق نمیشه بس یه پارادوکسی وجود داره آگاهی از آینده و تحقق آینده هرچه آگاهی ما از آینده بیشتر بشه احتمال تحقق آینده برای ما کمتر میشه خب اونها خواب دیدن که همین اتفاق قراره بیفته نتیجه چنین خوابی چی بود نتیجه این بود که گفتن که فرزند پسری که متولد بشه ما میکشیمش فرزند پسری که متوله چون پاش دست و پاش رو بستن و انداختنش تو صحرا که گورگا بخورنش و اما قبل از اینکه گورگ بیاد یه گله گوسفند از اونجا سر رسید و چوپان دید که ای بچه دست و پاشو بستن و توی صحراست دست و پاشام باد کرده یعنی محکم ان بسته بوده که نتونه از خودش هیچ دفاعی بکنه اگه گربه هم بیاد دتونه بخوردش مثلا چه برسه به گروه و پاش ورم کرده بود و اسم این بچه شد اودیپوس اودیپوس اصازن معنای لغت بیش اینه که پا, پا ورم کرده خب این پاورمکرده رو نجات داد یعنی در واقع اینجا ما فیبی اودیدی سرنوشت میتونه تغییر کنه پاورمکرده رو نجات داد و از شیر بز بهش نوشانید و از پشم بز اون رو پوشانید و اون رو با خودش راه برد رفتن به یک رو دیگه رسن پادشاه و بچه دار نمیشدن هی رو نیاز میکردن دخیل میبستن یه روزی توی صحرا دیدن یه چوپانی داره با یه بچه‌ای میاره گفتن این بچه چیه گفتین بچه تو بیاون پیدا شده نه پدر داشته نه مادر داشته دست و پاشم تازه بسته بودا ولی زنده مونده اینا گفتن این محبت الهی است خود الهی خداست که بر ما فرستاد این بچه رو به فرزندی قبول کرده این توی دربار بزرگ شد و خیلی بهش رسیدگی کردن اینجا ما هیفی میگوینیم که خب یه امیدی هست یک سرنوشت رو میتونه یه چوپان حتی تغییر بده یا یه قلم رو دیگه میتونه تغییر بده اما وقتی که به نوجوانی رسید همین اودیپوس دوباره رفت پیش یک کسی که حالا فال قهوه می گرفت یا فال آینه می گرفت یا روشنبین بود یا چشم برزخی داشت یا حالبین بود یا هرچی از اینها بود رفت اون نگاه کرد کف دستش رو گفت ای وای ای وای ای وای, ای وای عجب وحشتناک اون چیزی که می بینم اون شعر المقهی رو گوش دید اون خواننده عرب میخونه خواننده مصری معروفی هست نه نه نارده نارده آفرین عبد حافظ شعرش خونه و نزار قبانی هم شاعرشه نزار قبانی سوری یه شعری در المقهی یعنی کسی که فال قهوه میگیره و میگه جلست نشست اون کسی که فال میگرفت و نگاه کرد به ته فنجان قهوه‌م یک دفعه منقلب شد اینو عبدالحلیم حافظ خیلی قشنگ کلی این قصر رو میخونه و بعد میگه ای وای ای وای چه سرنوشت بدی برای تو نوشته شده بزار نگم, بزار نگم بزار نگم بزار نگم بعد اون میگه که نه بگو 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 میگه که من نمیدونم الان من باید تغییر مرارت کنم یا تغییر حقیقت کنم میگه نه تغییر حقیقت کن تغییر مرارت نکن بدل ملکی میگه خیلی سرنوشت دردناکیه تو سرنوشت تو میدونی چی نوشته شده؟ عشق نوشته شده. و عشق یعنی ناکامی. خیلی جالب با نگاه لکانی به عشق نگاه میکنه. لاکان میگه عشق یعنی تقدیم کردن چیزی که نداری به کسی که وجود ندارد یعنی عشق اساساً خودش یک غیر ممکن هست. حالا اینجا اینجوری که نظرقبانی به عشق معمولاً یک غیر ممکن نگاه میکنه. در نتیجه میگه اگه در سرنوشتت عشق نوشته بشه یعنی در سرنوشت تو یک بی جستجوی چیزی که در بیرون متناظری ندارد نوشته شده خب اینجا بالاخره یودب وقتی رفت پیش اون آدم اون المقهی بقول نظر قبانی نگاه کرد و گفت ایداد بیداد میدونی تو سرنوشت چی نوشته شده گفت نه گفت تو سرنوشت نوشته شده که پدرت رو میکشی و بر تخت سلطنت اوم میشی و با مادرت همبستر میشی و خب اینجا خیلی حالش بد شد در چه حال بعدی حال بعدی که یک روانکاو به یک درمانجویی که تو دلت میخواد با مادرت بخوابی یا دلت میخواسته با مادرت بخوابی خب میگه که چه حرفی داری میزنی خودت مادر خواهر نداری مادر خواهر به یی خب یه هم حالش بد شد که من قرار با مادرم بخوابم خب ادیپ فکر میگه مادر پدرش کیان همین درباری که توش بزرگ شده بود فکر من سرنوشت را تغییر خواهم داد من علیه جبر شورش می کنم علیه جبر خدایان شورش می کنم در نتیجه چیکار کرد از کشور خودش از سرزمین خودش فرار کرد برای اینکه همچین اتفاقی نیفته اما نادانسته به کجا فرار کرد به همونجا که پدر مادر بیولوژیکش اونجا زندگی میکردند و در مسیری که میرفت مواجه شد با لایوس شاه که اومده بود از در واقع شکارگاه سلطنتی آمده بود و درون نخجگاه درون شکارگاه اینا با هم حرفشون شد چون این فهمی که بچه شاهه بنابراین خیلی گردن کلفتی می کرد اون که خود شاه گردن کلفتی می اینم که اون شاهونه میشنن اونم که فهمیم بچه شاهه. پدر و پسرم که هر دو گردن و خودشیفته بودن اونجا با هم دعواشون شد دوئل که این از شاه کشت. عبالهول رو هم یه جوری در واقع دود کرد و رفت هوا عبالهول اسفیکسی که اومده بود دم دروازه طبس نشسته بودم به معامای اون پاسخ داد رفت هوا مردم گفتن آقا بدون شاه موندیم کیو شاه کنیم گفتن همین رو برای که هم زورش زیاده شاه ما رو تونست بکشه تو دوهل هم علمش زیاده تونست هول رو اسفیکس اومده بود دم دروازه شهر در واقع با جنگ نرم شکست بده و اون رو دود و هوا کنه زن در قرآن هم داریم که وقتی تالوت رو انتخاب کردن برای جنگ با جالوت و اسرائیل گفتن چرا تالوت رو انتخاب کردی خدا بهشون گفت و فضلناهو فالعلم والجسم اون از نظر علم و از نظر جسم بر شما فضیلت دارد اینجا هم گفتن که خب این اودیپوس از نظر علم ثابت که نظر جسمم ثابت کرد اون رو پادشاه کرد وقتی پادشاه کردن شهبانو طبیعتا زنش میشد شهبانو اونجا جایگاه شهبانویش به گونه قوی بود که فرق نمی کرد شاه کی باشه شاه هر که باشه این باید شهبانو می بود در نتیجه اجبارا اودیپوس بمبن یک وظیفه درباری و اداری و کاری با شهبانو هم بستر شد اتفاقا تونتون هم دختر به دنیا آوردن که مهمترینشون آنتیگونه بود که بعدن سوفکل بعد از افثانه اصوره اودیپوس اصوره انتیگونه رو نوشد. داستان اون دختری که از این زنای با محارم متولد شد سرنوشت اون چی شد انتیگونه. خب بعدا دوباره شهر تاون شد یا وبا شد یا حسبه شد یه بیماری سعب العلاجی شد. گفتن یک معبری بیادیم ببینید چه گناهی انجام داده که شهر گرفتار تاون شده. دوباره یکی از اون المخیان نشست و کفف. پنجون چهر رو نگاه کرد گفت ایداد بیداد اونی که کشچیش بابای تو بوده اونی هم که باش داریم و هی تند و تند داری دخترات به دنیا و سه تا دختراتش به دنیا اومده اون هم مادر توئه و در واقع آخرش اودیب چیکار کار کرد؟ اودیب آخر خودش کور کرد؟ برای جزا دادن و خودش خودش رو کور کرد و تا پایان عمر این نفرین به خاطر پدرکشی و زنای با مهارم همراهش بود بنابراین اودیب به هیچ شهری وارد نمی شد که نفرین اون مردم اون شهر رو گرفتار تا اون نکنه و انتیگونه دختر وفادارش بود که فقط میرفت گدایی کرد و برای پدر قضا میابرد دهی آخر عمر این خب وقتی که فروید داره میگه داستان زندگی ما آدم ها داستان اودیپه، داستان اودیپی که هیچ درایوی براش وجود نداره تنها آگاهی از جبر تنها است که اودیپ بهش میرسه یعنی شما باید بدونید که پایه‌گذار گذار میگه آقا از روانکاوی نخواه که تو رو نجات بده روانکاوی قرار نیست نجاتت بده روانکاوی قرار تو رو آگاه کنه از که وجود داره از تراجدی زندگی تو رو قرار آگاه کنه ولی برون رفت از این تراجدی رو روانکاوی به یاد نمیده بنابراین شما ببینید چقدر روانکاوانی که ادعا میکنند که ما با مثلا 25 جلسه روانکاوی فلان چیز را درمان میکنیم چقدر از خود فلسفه و روح روانکاوی بخبرند روانکاوی اصولا بر جبر بنا شده حالا جبری که فروید به اشاره میکنه جبر علیت محور جنسی تکاملیه جبری که یون بهش اشاره میکنه جبر قایت محور آرکیتایپاله میگه ما چاره ای نداریم به جز این که پی آواز حقیقت بدویم ما هیچ به رو ندیدیم ولی ناچاریم که هی راجب حقیقت فکر کنیم راجب حقیقت فکر کنیم راجب به عدالت فکر کنیم راجب زیبایی فکر کنیم فکر کنیم فکر کنیم فکر کنیم فکر کنیم گویا این جبر برای جریان تاریخ ضروری است نه برای ما برای جریان تاریخ ضروری است فیلم سینمایی هر رو اگر دیده باشید که 4 پنج سال پیش ساخته شده و ده تا فیلم مثل اون که الان من اسماشون تو ذهن هم نمیز همشون ناشی از اینه که در واقع هوش مصنوعی حلقه بعدی تکاملی انسانه یه کتابم راجبی من خوندم انسان اتم جهان، انسان اتم جهان یک کتاب علمی بوده که تاریخ طبیعت رو مرور می‌کنه اسم نویسنده الان یادم نیز ولی که انتشارات آسان قدس رذری منتشرش کننده شبوند جهان رو مرور می‌کنه و بعد میگه که حلقه بعدی این زنجیره چیه؟ میگه حلقه بعدی این زنجیره هوش مصنوعیه در واقع ما داریم توی سینما یک جهان جدید رو خلق میکنیم یک رؤیای جدید رو داریم خلق خ اگر یه روزی این رویا به این شکل محقق بشه که حوش مصنوعی مستقل از هوش سازنده خودش به راه بیفته یعنی یه حلقه جدیدی اتفاق جدید در تاریخ داره رخ میده در نتیجه قرار نیست ما کامیاب بشیم روانکاوی اساسا قرار نیست ما رو کامیاب کنه ما رو به ارگاستم برسونه روانکاوی قرار هست به ما بگه سرنوشت تو است. و چاره غیر از این نمیتونی بکنی و از ناکامی فرار نکن جمله بیقراریت در طلب قرار توست چی؟ طالب, طالب بیقرار باش تا که قرار آیده یعنی قراری که روانکاوی قراره به ما بده اینه که بفهمیم که همینه من باید آتیش بگیرم مثل آدمی که میگه اینکه مثلا این زندان هیچ برون رفتی نداره دیگه به فرار فکر نکن آکاتازگیر افتاده هیچ فرارگاهی هم برای مفری هم وجود نداره. حالا یاد میگیری که اونجا گلیو پوچ بازی کنید دیگه. قرار این زندانی از اونجاست که میفهمه که هیچ درویی وجود نداره، هیچ افوی توش وجود نداره. در نتیجه قرار پیدا میکنه چون به ناکامی خودش رضایت داره میده. در نتیجه واقعا میشه گفت که روانکاوی اون مسیر رو طی میکنه که به تعبیری به تعبیر دیگری عرفان شرق، عرفان بودیسم، ما رو قرار به اون ماجرا را برسونه. در نتیجه یون هم کاملا یک است و اینکه ما فکر کنیم که اگر که مثلا ما به یادم بگیم که تو قلاب بافی کن تا آتنات رشد پیدا کنه چون خدا و اطنا در استوره ها خدای نستاجی بود پس تو قلاب بافی کن تا آاطنات رشد کنه و آتنات که رشد کنه تو از جبرهای پرسفونی خود درمی های پرسفونی در میای میتونی این کارکن کنی. یعنی به این راحتی ما تجویز میکنیم در در واقع روانشناسی آمیانه پسایونگی چنین چیزهایی وجود داره یا سفر قهرمانی رو مثلا اینجوری تیکن مرحل بدینه حالا تست نشون میده مرحل بدینه شما میبینید که در واقع چقدر از روح روانکاوی و فلسفهی روانکاوی روانکاوان امروزی بازاری به تعبیری جدا شدن بنابراین وقتی رویونگ راجب خدا داره صحبت میکنه راجب یه خدای غیر متشخص داره صحبت میکنه و اون خدای چه هست؟ همون ترندها کششها که اون ترندها از نظر یونگ فقط ترندهای علتگرایانه یعنی اراده معطوف به حیات شوپنهاوری و اراده معطوف به تکامل داروینی نیستن بلکه یک اراده معطوف به قایته که فلسوفان هگل این رو بیشتر از همه بهش پرداخته بود که ما به سمت یک قایتی جبر ما رو داریم می میکشونه که حرکت بکنیم و ما قرار نیست بهش برسیم ما فقط قراره که حرکت بکنیم مثل چرخ‌های قطار که قطار رو از یه جایی به یه جایی میبرن ولی چرخا به جای اون و اونا همچنان دارن دور میزنن یعنی بر اونا فرق نمیکنه که توی تهران باشن یا توی ترکیه باشن اون کارشون چرخیدنه قطاره که میره. به این معنا یونگ هم یه جبر گرابت بود و اون جبر آرکیترکل نظر یونگ خدا بود بنابراین یونگ هگل خدایی رو قبول دانی که اون خدا خدای قیل متشخصه بنابراین این خدایی نسبتی با اخلاق نداره خدا خود فعله خود از خود احساس، خود حیات و خود وجوده بنابراین این خدا خداییست که ما از فهمیدن اون آجزیم در تغییر دادن اون هم ناتوانیم و خدا باوری در اندیشه یونگی یعنی تراجدی باوری پذیرفتن جبر تراژیک زندگی این میشه خدا باوری به معنی یونگی پس خیلی متفاوته وقتی یونگ و فرانکل دارن راجع به این صحبت میکنن که ما انسان ها غریزه دینی داریم و اگر غریزه دینیمون رو سرکوب بکنیم اون وقت دوچار نوژنیک نوروزیس میشیم با اینکه ما فکر کنیم که خب پس یونگ و فرانکل به ما تجویز میکنند که بریم کلیسا بریم مسجد بریم نماز جمعه شرکت کنی در از اینها در واقع چنین برداشتی بگویم نه واقعا به این معنا یونگ و فرانکل مذهبی نبوده خب یونگ در 1961 هم مرد یعنی زندگی یونگ چون مرور کردیم تا اینجا تاریخ مرگش رو هم خدمتتون بگم و این سؤال رو حالا میخوام جواب بدیم قبل از اینکه بریم به جزئیات نظریات یون بپرداده آیا نظریات یون علمی محسوب میشن؟ برای پاسخ دادن به این سوال؟ باید بگیم که اساساً کدوم نظریات علمی محسوب میشن؟ از نظر درسنامه روان پزشکی کاپلان و سادوک گزاره های علمی ویژگیشون این هست که ریلایبلیتی داشته باشن و ولیدیتی داشته باشن ریلایبیلیتی یا کانسیستنسی یا پایایی پایایی خودش دو بخش داره تست ری تست ریلایبلیتی پایایی آزمون باز آزمون یعنی شما یه تست واتشورد به من دادید پارسال من تست واتشورد تونید دیدن تحلیل کردم گفتن که تست واتشورد شما نشون میده که شما یک در واقع آفرودیت هستین که داری نقش آپولو بازی میکنین حالا به تعبیر شینودا بولنی و یون که از حرفا میشه به عنوان یکی از ادبیات یونگی خب شما میری برمیگردی امسال دوباره میای تست واچورد میدی. دوباره من تست واچوردتون رو نمیبینم. بدونی که یادم بیاد شما و تستتون رو یعنی اینجوری نباشه که بخوام از حرف خودم دفاع کنم واقعا دوباره کم کنم. اگر دوباره هم بعد یک سال بگم که ای شما هم به نظر میاد که افرودیتی هستی نقشه مثلا دیمیتر بازی میکنی یا آقلو بازی میکنی وقت شما میگید واو چه تسری تسری لیبیلیتی بالایی مثل یادم که الان فشار فشارخونش رو بگیریم بگیم اه فشارت 16 تا فشار رو بالا داری برو فردا بیا تست فشارت رو بگیرم فردا میاد 12 است پس فردا میاد 11 است پس تر فردا میاد 11 نیمه پس تر فردا میاد 12, 12 خب بعد ما شک میکنیم که شاید فشارسنجه اشکال داشته، یه مثلا یه آدم هایپرتنشن نداره، یه استرسی وارد شده بوده فشارش یه روز فقط زده بوده بالا. تستر تس رلیبیلیتی یکی از های گذاری علمی است. و دوم اینتر ریت رلیبیلیتی یعنی شما آزمایش خونتون رو به من نشون بدی بگم که هموگلوبین ای هموگلوبین ایوانسیت ای بالاست و دیابت داری به دکتر دیگه هم نشون بدید بگه دیابت داری به دکتر دیگه هم نشون بدید بگه دیابت دارین این میشه تست ری تست اینتراکت اما اگر شما خواب ببینید که یه عصای شکسته دستتونه هی ای میخواین این اسا رو جفت جور کنید نمیشه تمام خوابتون داشتید با این عساا ور بعد میرید پیش روانکاپ میگید من هم چه خوابی دیدم دیشب میگه خب میدونی که عصا نماد alat تناسلی مذکر فالوسه عصای شکسته که تو داشتی باش میرفتی یعنی اینکه تو یواش یواش سن داری میره بالا گرفتار impotence ناتوانی جنسی داری میشی و هی میخای در واقع کلنجار بری با اینکه اینو نپذیری و هی میخوایی عدای جوانه رو در بیاری بگی نه من هنوز شاخه کرگردن و از اینجور حرف این خوابت نشون میده میگه ببین این نمیشه خود زور نزن این شکسته خوابت میخواد به این رو بیار بعد میدی پیش روانکاو آدلری میگه خب این اصانشان دهنده قدرت مثل درفش کافی کاویان قدرته. نشان دهنده قدرت این نشون میده که تو عقده حقارتت تو هی داری سر میکنی حل و فصلش کنی چون اساتچ کسی ولی هنوز نتونستی عقده حقارتت حل و فصل کنی یه درمان آدلوی جوندار نیاز داری بعد میرید پیش درمانگر یونگی درمانگر یونگی میگه این عصا مثل عصای موسی نشان دهنده معجزه است نشان دهنده مکاشفه است درنتیجه این نشون میده که تو به یک مرحله زندگی رسیدی که در واقع در جستجوی گروه درونی باید باشه چون گروه بیرونیه تو که اصاحت شکسته خب بچه ما میگی کدومی که از شما درست میگی اون میگه من درست میگم اون میگه من درست میگم اون میگه من درست میگم خب اون ترازوه کجاست که ما این ستارو بگیم کدومشون داره درست میگه اگه اون ترازو وجود داشته باشه خب این interrelated reliability ایجاد میشه interrelated reliability یعنی پایایی بین آزمونگرها، خب پس اگر قرار باشه نظریت یونگ علمی باشه یا اساسا نظریت روانکاوی علمی باشه یعنی باید گزارشاتش تسری تسری لایبیلیتی داشته باشه و اینتر ریت ری داشته باشه ولی که صحت یا اعتبار ترجمهش میکنن یعنی اکیوریسی یعنی ممکنه حالا صد نفر آدم با هم توافق داشته ولی صد نفر آدم رو چیز غلط توافق داشته باشن مثلا در اثار کوهن همه انسان ها همه دانشمند ها اعتقاد داشتن که خورشید دور زمین میگرده بنابراین چرخیدن خورشید دور زمین یک گذاری بوده که انتر ریلایبلیتی داشته اما هر چیزی که انتر ریلایبلیتی داشته باشه لزومن ولیدیتی نداره ولیدیتی ویژگی هایی داره یکیش فیس ولیدیتیه فیس ولیدیتی یا اعتبار چهره ای به این معناست که همه متخصصین یک رشته بر وجود یک چیزی باور داشته باشند همین که همه متخصصین یک رشته باور داشته باشند که چیزی به نام ناخودآگاه وجود دارد همه متخصصین روانشناسی باور داشته باشند که چیزی به نام ناخودآگاه وجود دارد میتونیم بگیم مفهوم ناخودآگاه اکیوریسیه اکورتیت validity داره خب در حالی که شما میدونید در روانشناسی خیلی ها اعتقاد دارن که اساساً چیزی به نام ناخودآگاه به مفهومی که روانکاوی راجعش صحبت میکنه وجود نداره درسته روانکاوی به عادت باورداره ولی عادت کاملا متفاوت از ناخودآگاه معنی روانکاوانه ویژگی دیگری که داره یه گزاری علمی اینه که دیسکریپتیو validity داشته باشه یعنی اعتبار توصیفی داشته باشه اعتبار توصیفی یعنی وجود inclusion criteria و exclusion criteria یعنی وجود ملاک های شمول و ملاک های رد یعنی شما میگید که پر ادراری نشان نشانده دیابت باشد اما اگر شما این ادراری که زیاد هست رو دادید به آزمایشگاه گفتوش قند وجود نداره دیابت قندی رد میشه ممکنه دیابت بیمزه وجود داشته باشن حالا اگر دیدید وزن این اسپسیفیک گراویتی ادرار رو هم تو آزمایشگاه اندازه گرفتن گفتن اسپسیفیک گراویتیش نرماله میگه دیابت بیمزم هم رد میشه یعنی شما های رد دارید و های شمول دارید میشه مثلا حجم ادرار زیاد یکی از ملاک‌های پر ادراریس، پلی حالا سوال این هست که مثلا اون جلسه آید یونگ تو تاهاری پرسید که وقتی چما دارید میگی زنانگی و مردانگی آنیما و آنیموس اساسا زنانگی به چه معناست خب یونگ بر مبنای فرهنگ چینی که فرهنگ خیلی که سال هست میگه زنانگی یعنی نرمی یعنی اطاف یعنی تسلیم یعنی باز بودن گشودگی یعنی خیس بودن یعنی تاریکی یعنی گرما خب شما چینیه میپرسید شما چجوری گر اینجوری تعریف کردید؟ اول تعریف کردید به زنان اینجوری شدن؟ یا اول زنان اینجوری بودن به تعریف کردید؟ بعد شما میبینید که چقدر از این علمانهای توصیفی است که با ساختار تناسلی زنان ارتباط داره نرمی، گشودگی، خیسی، گرما و عرضه گرما رو اونا به مردانگی نسبت میدن اونا به زنانگی خونکی رو نسمت دن. خونایی و تاریکی امک. چه چیزهایی به مدرکی نسبت میدن سفتی، نفوذ. خب شما میبینید این فرهنگ چقدر تحت تاثیر خود عناصر تناسلی قرار گرفته. پس سوال این هست که آیا این عناصر تناسلی میتواند در نرین روانی و مادین روانی هم اینقدر ارزش گفتمانی داشته باشه؟ روچهان معرفتی داشته باشه چون در سکس اینجونه, اینجونه اتفاق میافتد که اون سفتی داره اون نرمی داره اون نفوذ داره اون پذیرش داره آیا اساسا طبیعت زنانگی این است و طبیعت مردانگی این است و اگر زنی سفت قامت راست کنه این زن از زنانگی خودش بریده و اگر مردی نرم باشد این مرد از مردانگی خودش بریده सम्मेलक های شمول زنانگی و مردانگی رو ما از کجا آوردیم اینکه این, این سوال رو مطرح کنیم در این حوزه می گنجد دیسکریپتیو ولیدتی یعنی اصلا این ترمینولوژی روانشناسی و یونگی آیا دیسکریپتیو ولیدیتی داره یا نه و بالاخره پردیکتیو ولیدیتی پردیکتیو ولیدیتی یعنی آیا قابلیت پیش بینی گزاره داره یا نداره یعنی اگر مثلا در تب برای نفر تشخیص دیابت میذارن میگن اگر دیابت پور کنترل باشه خوب کنترلش نکنی پنج سال بعد خونریزی شبکیه داری ها پنج سال بعد پورتینوری داری ها پنج سال بعد دیگه من غره چه بشه نوروپاتی داری ها خب اینا همه قابل اثباته یعنی آدم میگه بریم شما دکتر میخواینم مشتری جور کنی برام میره پنج سال بعد میاد بله رتینوسکوپ نشون میده رتینوپاتی داره آزمایشگاه نشون میده پروتئینوری داره اون یکی نشون میده نوروپاتی داره پردیکتیو ولیدیتی داره حالا سوال این پیش میاد که آیا روانکاوی اساسا میتونه پردیکشن بده میتونه پیشگویی بده یا نه خب با این سوال ها یعنی با این تعریف از علمی بودن کارپوپه موانی فیلسوف علم معروف اعتقاد داره که روانکاوی به چند دلیل نمیتواند اصولا علم باشد یکی این که گزاره های روانکاوی فاقد اپتال پذیرین، فاقد امکان رد کردنن. مثل گزاره های مذهبی میمونه مثلا یه نفر مذهبی به شما میگه بچه ها تا عقیقه کن حالا عقیقه کردن یه آهین مذهبیه هیچ اتفاق بدی برای بچه نمیفته. خب این آدم یه بچهش عقیقه میکنه، بعد میاد به اون آدم میگه که آقا بچه من هموفیلی داره. بچه من تالاسمی داره، من که عقیقه کردم، چرا اینا شف نشد میگه بچه‌ی تو قرار بود سدان خون بگیر چون تو عقیقه کردی شده تالاسمی، کجای کاری؟ میدونید یعنی یه مذهبی رو شما اینجوری نمیتونید متقاعد بکنید که این ماجرا متفاوته. گزاره‌های روانکاوی به این معنا کارپوپر میگه اینجوری هستن، یعنی شما برمیگردید به اون آدم میگید که مثلا تست من پارسال اینجوری بود تو پارسال به من گفتی تو آفرودیتی هستی که داری ادای دیمیتر در میاری که شما الان دارید به من میگه یه پرسفونی هستی که داری ادای آفرودیت در میاری اون میگه خب باشه شما لایه های مختلفی داری هیچ تعارضی با هم دیگه نداره آفرودیتت زیر یک ماسک دیمیتری بوده حالا که این ماسک برداشت شده معلوم میشه خود این آفرودید هم بوده برای پرسفون اون تش پرسفونه حالا پنج سال بعد ممکنه ببینین بیان بیان خود پرسفون یه ماسک بر سر دیمیتر یعنی اینجوری اینا رو هم دیگه سواره خب یعنی شما هیچ جوری نمیتونید اینجا ابطال کنید در حال که وقتی یه پزشک مثلا میگه تو دیابت داری خب شما بالاخره اگه قندتونم بالا بوده تو آزمایشه پست توی هموگلوبین ایوانسی توی توی چیزی میگه آقا ببین نه ابطال شد میگه آره من اشتباه کردم دو دیابت نداری یا میگه آپاندیسیت داری شما میبره اتاق عمل آپاندیکتومی میکنه بعد اون چیزی که بریده میفرسته آزمایشگاه هیستولوژی پاتولوژی هیستولوژی پاتولوژی میگه نه این آپاندیسیت نداشته الکی کندیش ولی الکی کندن مورد قبوله ولی اینکه ریسک نکندنش از ریسک در واقع کندنش بیشتر بوده یعنی در واقع ریسک منفی کاذبش از این است که مثبت کاذبش بیشتر بوده اما ابطال پذیره میتونه بگه آها شما کندی اما آپاندیسیت نداشته گزاره های روانکاوی از نظر کارپوفر گزارسی که فالسفیکیشن ندارند و در نتیجه ابطال ناپذیرند دیگه اینکه کارپوفر میگه روانکاوی اصولا داره پستیکشن میکنه نه پردیکشن مثلا میگه اینکه تو ام الان اینقدر هی hey, عاشق پیشه هی hey, عاشق این میشه عاشق اون میشه عاشق اون, اون میشی، علت این عاشق پیشگیدی این هست که در کودکی به اندازه کافی شیر نخوردی. گود ایناف برست نداشتی پستان خوب نداشتی در اختیارت، در نتیجه تو در جستجوی پستانی هستی که بمکی، هی hey, میری به سمت مشرووع ها بهمانی پستان بررشیر بغلشون میکنی ازشون لب میگیری بعد میگه نهتاننگم شده هم نیستی دوباره بعدی. پستیکشن میکنه پردیکشن نمیکنه پردیکشن یعنی چی یعنی که مثلا ما یه سری آدم بچه‌ای رو پیدا کنیم که اون بچه ها به اندازه کافی پستان و مادر تو دهنشون نبوده بعد بگیم که بریم اینها رو سی سال مقایسه کنیم با اونهایی که پستان و مادر به اندازه کافی تو دهنشون بوده و بگیم کدومشون بیشتر عاشق میشن عشق به این معنا پستان پستان کافی به این معنا این گروه های کوهورت رو این گروه های مقایسه ای رو با هم فالوآپ کنیم روانکاوی فاقد چنین اوییدنس هایی در نظریه است. به این خاطر کارپپر میگه که روانکاوی به طور عام یک سود و ساینس هست و روانشناسی یونگی هم جزو اون محسوب میشه کدوم بحث روانشناسی روانشناسی علمی است روانشناسی تجربی یعنی روانشناسی که اکسپریمنت دوش صورت میگیره حالا این اکسپریمنت ها میتونه توی آزمایشگاه باشه، میتونه توی آزمایشگاه اجتماعی باشه کل علوم شناختی، یعنی کل اون علومی که راجع به این کار میکنه که وقتی شما تمرکز میکنید روی حل یک ماه اما کجای مغز شما فعال میشه؟ علوم شناختی کل علوم رفتاری یا اثولوجی که راجع به این تحقیق میکنه که در چه سنی و چه جدایی پیدا میکنه در چه سنین رفت میشه رفتارها رو مشاهده میکنه و ثبت میکنه علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی که رفتار توده رو مورد سنجش قرار میده که توده ها در پاسخ به چنین تبلیغاتی چه واکنشی نشون میدن عموم مردم در پاسخ به تلقین چه واکنشی نشون میدن مثل اقتصاد رفتاری که یکی از سمرات روانشناسی اجتماعی و رفتاری اینها اوییدنس بیس هستن اما روانکاوی کاملا یک روانشناسی غیر تجربی است هم فالسیفیکیشن توشه هم ابهام توشه هم پریدیکشن توش نیست و پوستیکشن توشه به همینطور روانشناسی انسانگراه وجودی روانشناسی اگزیستنشال که الان به واسطه وجود اروینیالون با امانی قسطگوی خیلی متبهر روانشناسی اگزیستنشال خیلی مت شده و خیلی از آدم ها میگن من درمانگر اگزیستانسیال هستم. خب این هم جز روانشماسی های غیر تجربی است. یعنی در واقع چه چی چیزی این رو رواج میده؟ اینکه از کتاب اروین یالوم فیلم سینمایی ساخته شده. اینکه قصه های اروین یالوم فروش بالایی داشته. اما اوییدنسی که نشان دهندش باشه که این اثر بخشی داره اصالت درمانگر در اتاق درمان اثر بخشی درمانی داره این اوییدنس اوییدنسی است که اصلا وجود نداره و اینکه خود اصالت یک تعریف در واقع مورد اجماع نداره اصالت درمانگر یعنی چی درمانگر در اصالت وجودی خودش باشه در اتاق درمان خب اینا روانشناسی های غیر تجربی و غیر علمی است یونگ هم این دیدگاهاش در واقع روانشناسی علمی محسوب میشه یکی تست تدایی کلماتش چون با متنازرهای فیزیولوژیک داره گیری میکنه نه با سوبجیکتیویتی تحلیلگر و همینطور تیپ شناسی شخصیتیش چون داره راجع به هایی صحبت میکنه که قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک آزمون کم میپذیر باشن و بنابراین روش پژوهش انجام شده گفتم خانم بریگز و خانم مایر مایر اون موقعی جنگ جهانی دوم روی چند هزار نفر آزمونش کردند و تست MBTI را از توش در آوردن پس این بخش از نظریه یون علمی محسوب میشه کدام بخش از نظریات یون غیر علمی محصوب میشه هر قسمت از نظریات یون که مبتنی بر اصوره است مبتنی بر میتولوژی آر تو نظریه فروید فروید بر مبنای قصه های یونان باستان جبرزیستی رو میخواد اثبات کنه میگه قصه اودیپ رو نگاه کنید ما تو قصه اودیپ گیر کردیم هیچ اوییدنسی خارج از یه قصه نداره قصه اودیپ هم که شن... در واقع اعتباری بیشتر از چنگول و منغول و انگور نداره اونم یه قصه است سوفکل گفته اینم یه قصه است نمیدونم کی گفته بسیاری از نظریه پردازی ها در حوزه ی فرویدی یونگی مبتنی بر استوره هستند. حالا استوره اودیپی استوره موسا چون فروید به استوره موسا هم به واسطه یهودی بودنش بعد مفصل پردا. همینجور یونگ وقتی که داره ارجاع میده به نظریات نیچه که نیچه ارجاع میده به نظریات شوپنهاور که شوپنهاور ارجاع میده به نظریه هرکلیتوس راجع به اینکه این جهان آوردگاه اپولو و دیونیزوسه خب اینجا وقتی یونگ نیچه رو و انسان رو انسان مدرن رو تحلیل میکنه بر مبنای قصه ای که هراکلیتوس نقل کرده و شوپرهاور نقل کرده و نیچه نقل کرده خب اینجا داره بر مبنای یه قصه که اون قصه رو یک در واقع محصول آرکیتایپ تونسته که حالا من میگم فرق میت و آرکیتاپ چی هست بهش که برسم میگم بر اون ممنوع داره نظری پردازی میکن این نظری پردازی نظری پردازی غیر علمی محصول میشه حالا اینجا یونگ ازش سوال میتونیم ما بکنیم خب آقا چرا شما انقدر دانشگاه پزشکی شدی بعد رفتی روان روانپزشکی شدی چرا نظریات غیر علمی داری میگی از فروید هم میتونیم این سوال رو بکنیم فروید انتظار داشت جایزه نوبل پزشکی بهش بدن که ندادن خیلی ناراحت شد خب سوال می که مگر شما دانشمند نیستی چرا بر مبنای قصه ها داری نظریه پردازی میکنی یونگ در کتاب روانشناسی ذمیر ناخودآگاهش که محمد امیری ترجمش کرده انتشارات علمی فرهنگی چاپ اولش رو انجام داده چاپ به بعدیشون یا انتشارات دیگه که یادمیسه انجام بده در اون کتابش میگه ببین اگر شما برید 100 تا قلوه سنگ از یک بیابونی جمعوری کنید بیارید بعد این 100 تا قلوه سنگ رو بریزین روی پرازو و مجموع اینا بشه 500 کیلوگرم و چما به این نتیجه میرسید که هر سنگ به طور متوسط 5 کیلوگرم وزن دارد اما ممکنه توی این قلوه سنگ ها حتی یه سنگ پنج کلوی هم نداشته بجید. یکی پنج کلو یک گرم کم یکی پنج کلو دو گرم زیاده نماشاسی زمیر ناخداگا بگه وقتی علم داره راجع انسان صحبت میکنه داره راجب گروه ها صحبت میکنه میگه اصلا علم روی گروه صحبت میکنه چرا؟ چون اصلا صحبت علم مبتنی بر کمیته یعنی پارادایم علم کمیت باوری است ما نمی‌گیم راجع چیزی صحبت کنیم صحبت علمی کنیم بدون این که عدد بدیم حسین نامجور می‌خونه عدد بده عدد بده خیلی شعر فلسفی جالبیه میگید پارادایم علم عدد باوری است در حالی که ما یه سری کیفیات داریم که این کیفیات قابل تبدیل به کمیات نیستن کمیت نیستن مثلا میگیم قورمه سبزی رو چقدر بیشتر از خورش بادمجان دوست داری حالا شما بگیید 100 درصد. این صد درصد شما واقعا به هیچ متناظر کمیت پذیری دلالت نمی کند. شما یه چیزی کیفی رو براش کمیت جعل کردید، کمیت کشف نکردید. در نتیجه یون میگه که بسیار از پدیده های جهانی هستند و با خصوص پدید های انسانی هستند که این پدیده ها کیفی هستند تبدیل کردنشون به کمیت، جعل قراردادیه یک کمیته نه یک کمیته و علم چون با کمیت و با گروه ها داره کار میکنه نمیتون اینها رو بهش بپردازه و در نتیجه یون این فکر میکنه که من با عنوان یک کلینیسیانی که با انسان با عنوان فرد سر و کار دارم مجبورم از علم برم بیرون چرا؟ برنه که Every individual is an exception to the rule هر انسانی استثناء قاعده است و هر انسان اندیویجوالیتی داره منحصر به فرد بودنی داره که اون منحصر به فرد بودن باعث میشه که علم نتواند اون انسان رو به قدر کافی تشریح کند نه اینکه که علم اصلا نمیتونه اون آدم رو تشریح کنه همین که من میگم که وزنم مثلا 70 کیلوگرم داره من تشریح میکنه اما همه دیتاهای علمی رو راجب من اگر جمع کنید وزنم و قدم و دور کلم و دور کمرم و قندم و کلسیومم و منیزیم و میگه همه اینا هست ولی اینا همهش نیزیه کیفیتی در این آدم اندیویجواله که این اکسپشن روله همه اینا رو میتونید داشته باشی روی همه با همه این علمان های انسان رو تو بسازی ولی اون انسانی که تو میسازی این آدم نباشه این اندیویجوالیتی رو چون یو بهش باور داره در نتیجه بر مبنای باورداشتن به این اندیویدیوالیتی میگه علم برای کار بالینی ناکافی است غیر کافیست است پس من تست تداعی کلمات میگیرم من تیپولوژی کمی رو اندازه میگیرم اما این برای من توی کار بالینی کافی نیست من باید رؤیای اون آدم رو به من تجربه منحصره به فرد جایی را دیدن باور کنم بهش تا به جای این اون رو فرو بکاهم هم رویار به این که خب این علمان که علمان جنسی بوده این علمان که علمان قدرت بوده این علمان که چنین بوده یعنی اون چیزی که فروید انجام میداد میشکاف انالایزیس میکرد ها رو میدونی اصلا قبل از کتاب تبیر رویار فروید اسم روشش بود متاسایکولوژی یعنی فراروانچناسی یعنی روانچناسی چیزهایی که کمیت پذیر نیستند. اما در کتاب تعبیر رویا چون برای تعبیر رویا تکنیکی که پیشنهاد داده این است که رویا رو به جزاع سازندهش بشکند و بعد جزاع سازنده رو مفهوم ناخ آگاهش رو دربید در نتیجه اینجا راجع دریم آنالیزی صحبت میکنه بعد اسم نظریش هم میشه سایک آنالیزیس. یه میگین که تو رؤیه رو بشکنی به اجزاء سازنده یعنی اون رؤیه رو از یگانگی خودش درابردی چون بلخواد ده تا رؤیه رو تو میشکنی یکی خواب منامه نارجنبون دیده یکی خواب برج پیزا رو دیده یکی هم خواب مثلا فرک کنید که یه اثار رو دیده شما میگه خب اینم که فالوسه اینم که فالوسه اینم که فالوسه دیگه چی؟ اون میگه خواب دره نیاکانم رو دیدم. اون میگه خواب مثلا یه چاله رو دیدم که توی خواب ماشینم توش گیر کرده. اونم میگه خواب یه دهن باز رو دیدم که هیدر خمیازی میگه میگه خب اینم که واژنه، اینم که واژنه، که اینم که واژنه. یون میگه شما وقتی اینجوری به رؤیه ها دارید نگاه می‌کنید، ها رو از منحصره به فرد بودن خودشون ساقط میکنید بنابراین میگه که المان‌های رؤیا شما باید رو بدونید اما برگردونید توی کلیت و بگید حالا چه قصه ای اینا با هم دارن تعریف میکنن باشه اون فالوسه اون اونه اون اونه ولی اینا در یه چیدمان منحصر فرد شکل منارجنبوم و خودشون گرفتن به جای شکل برج پیزا در این چیدمان منحصر فرد در این کانتکست تحبیر رویا چی از بنابراین یونگ پاسخه که میده میگه من ناچارم از ورود به یک حوزه غیر علمی برای کمک کردن به درمانجوی خودم برای که علم رو در پاسخ دادن به نیاز درمانجوی خودم ناکافی میدانم بنابراین هم یونگ اعتراف میکنه به غیر علمی بودن روشش در بسیاری از جاها هم اعتراف میکنه به اینکه علم خوبه باید علمی کار کرد و اما پاسخش اینه که علم برای کار من ناکافی است و من چاره ای ندارم به جز اینکه از حوزه علم بیرون برم کار پوپر هم پاسخ در واقع این توضیح رو میده که غیر علمی بودن به, نام به معنی غلط بودن نیست علم یک چارچوبه که پارادایم زمانه ماست به تعبیر بعضی ها علم جزو انچنتمنت زمانه ماست یعنی علم حاله قدسی پیدا کرده در زمانه ما در حالی که شما دونید کمیت باوری رو زیر سآل ببرید اگه کمیت باوری رو زیر سآل ببرید اون وقتی که علم حرفی برای گفتن نداره اگر شما به شدت خیال پردازانه بخوایی صحبت کنید علم هیچ حرفی برای گفتن نداره شما گید که اصلا پول دار بودن به این رفتی نداره که تو چقدر پول داری یه نفر ممکنه که نون پنیر بخوره ولی خیلی حال کنه، یه نفر ممکنه که شیشلیک ک شاندیزی بخوره ولی اصلا حال نکنه. در نتیجه اینکه میگی چقدر یه نفر ثروتمننده اصلا من زیر سوال میبرم که با میزان پول قابل سنجش باشه. اینکه چه کشوری توسعه یافته است و شما بایدداری با باید چیزهایی ارزیابی میکنی دیگه مثلا تعداد روزنامه زندانی به جمعیت، یه کشوری رو نشون میدهی توسته یافته نیست یا کسی دیگه میگه نه اصلا تعداد مهم نیست آزادی بیان یک کیفیتی که نمیتوانی با تعداد روزنامه نگار زندانی و با تعداد روزنامه ای که سرش رو بستن درش رو بستن و به زندان انداختن و تقیف کم بستن خب اگر یه آدمی از زیر کمیت ها دف در بره میشه مثل لعوتسو دیگه یادتونه هفته پیش تاجه کنفوسیوس و لاوتسو صحبت کردم کنفوسیوس و اگر باب رو چه کارش میکردیم اگر نهنگ بود چه کارش میکردیم اما این اجده تو آسمون میپره آتیش هم در میده تو آب هم میره هیچ نمیشه چه کارش کرد خب اگر یه آدمی لاوتسوی فکر کنه شما میگید توسعه یعنی اون میگه توسعه رو خود قبل داره تعریف میکنه فرهنگ غرب این غلط رو داره که از غلط‌های فرهنگ غرب بعد از رونینسانز کمیت باوری من کمیت باوری فرهنگ غرب را قبول ندارم. وقتی بگی کمیت باوری فرهنگ غرب را قبول ندارم، وقتی بگی ریداکشنیسم رو در متدولوژی قبول ندارم، تقلیلگرایی رو قبول ندارم، شما هیچ جوری نمیتونید بگید که از ایران توسعه یافته تره. گفتمان احمدی نژاد، این بود دیگه دلیل گفته احمدی نژاد که یه سری به سلام مشاور رسانی داشت. مشاورین رسانیش گفتن از گفتمان پسا مدرن استفاده کن چون گفتمان پسا یا در واقع گفتمان پست مدرن توی قر گفتمان مدرنی تر زیر سآل می‌بره. همه یه چارچوبه مدرنی تر زیر سآل میبره مثلا میگه توسعه میگه توسعه بر مبنای چی میگه مثلا بر مبنای تولید نخالص ملی اون میگه تولید نخالص ملی رو زیر سآل می‌بره. تولید زیر مهوی می‌بره. وقتی که زیر سوال میبره خب اساسا همه نقدها بر مبنای فرهنگ مدرنیته داره انجام میگیره یکی از ویژگیهای فرهنگ مدرنیته ابجکتیویتیه ولیدیتی ریلایبلیتی اگر شما کل پارادایم های مدرنیته رو زیر سوال ببرید هیچکس شما رو نمیتونه نقد کنه شما مثل لاوتسو میشی نقد ناپذیر خب در نتیجه نادر طالب زاده که مشاور سینماییش بود و اون پروفسور عجیب و غریبی که تو امریکاست ولی مشاور ایشون بود. مولانا. داره پروفسور مولانا که با بورسیه شاه رفته اونجا با بورسیه پنتاگون کاراش ادامه داده، بعد پاسپورت آمریکایی داره و کسی که پاسپورت آمریکایی داره یعنی به کتاب مقدس خودش سوگند میخوره که به منافع ملی آمریکا وفادار باشه، یعنی کسی که قسم خورده به منافع ملی آمریکا وفادار باشه، مشاور رسانه ایشون بود. ببین قضیه چقدر عجیب و غریبه حالا ممکن شما بگی تو توهم توته داری ولی من میگم چجوری میشه توهم به توته در مورد همچین جریانات عجیب و غریبه مشاور رسانه‌ایش بزرگ شده آمریکاست نادر طالب زاده مشاور اون یکی دیگرش پروفسور مولانا که با بورسیه پنتاگون خیلی از پژوهش‌هاش رو انجام داده خب گفتمانش چی بود گفتمانش این بود که همه پارادایم های مدرن زیر سوال ببر شما میگفتید توثه میگفت توصح با کدوم تعریف بکنه بودی با تعریف مثلا چه می دونم حالا شما بگید مثلا راسل مثلا می گفت راسل که کتاب اصول ریاضیاتش رو گودل نقد کرد یعنی نهایتا شما رو همه ابزارها رو از دستتون می گرفت. حالا اساسا شما ممکنه یه گفتمانی داشته باشید که کاملا فالسیفیکیشن نداشته باشه و همه چیز رو زیر سوال ببره ما اما یه پارادایمی داریم ما به معنی آدم های تحصیل کرده شما داریم تحصیلاتمون رو بر مبنای مدرنیته انجام میدیم اگر نه شما یک تب سنتی دارید که دوستای من توی ژاپن که خودش هم پزشک بود رفته بود پیش یک پزشک دیگری که اون هم پزشک نورولوژیست بود اما بعد از اون را در مطبش با پزشکی سنتی درمان می کرد میگه به من گفته که من به تو هیچ چیزی یاد نمیدم تو باید بشینی اینجا ببینی من با مریضام چه کار میکنم. کار من هیچ اصولی نداره. هیچ قانونی نداره. تو باید بشینی من نمیتونم قانونم برای توضیح بدم. چون قانون من قانون قابل انتقال نیست. قانون قابل فهم قابل شرح نیست. اندرستاندینگ داره. اکسپلنیشن نداره. انقدر بشین که یک دفعه یک مکاشفهی برای تو رخ بده. یک دفعه بگی یورکا یورکا. اما یورکای عرش میدوست یه یورکای از جنس دیگه ای بود واقعا یورکای بود که تا هم قابل اندازه گیری است که وقتی یک جسمی میره توی آب چقدر از وزنش کم میشه کاملا قابل اندازه گیری است به اندازه وزن آب هم حجمش که بیرون ریخته مثلا کم میشه اما یورکای اینا اینه که هر وقت به این یورکا رسیدی اون وقت تو فرق تحصیلی خب ما اساسا این پارادایم زمانمون نیست ممکنه واقعا 200 سال بعد یا 500 سال بعد ما ببینیم این میشه پارادایم زمانه بنابرای خیلی ها میگن ما در زمانه ساینتیسیسم زندگی میکنیم یعنی در زمانی که زمانی که ساینس تبدیل به یک مذهب شده است خود کارپپر هم میگه. میگه ما میگیم این غیر علمی است نمیگیم غلطه چون اگر بگیم غلطه پیشفرزش اینه که ما بتوانیم ساینس رو اثبات کنیم که گفتمان برتری است نسبت به گفتمان جادو نسبت به گفتمان وحی و ما نمیتونیم این رو اثبات کنیم که گفتمان است. در نتیجه شما علمی بودن رو اگر فضیلت محسوب میکنید اون وقت ما میگیم چی علمیست چه غیر علمیست اگر علمی بودن رو قرارداد نکنیم که فضیلت محسوب کنیم چون این قرارداد جمعی اجماع زمانه ماست اگر این رو شما قبول نکنید بله ممکنه که اون وقت بابت شما هم این باشه که شما بگید من تو رو ویزیت میکنم بعد شب میرم میخوابم. هر وقت خواب تو رو دیدم تو رو صدا بر برمای خوابم تو رو درمان میکنم چون یونگ اینجوری درمان میکرد دیگه یه خانم در همون بخش بیمارانش در کتاب خاطرات رویه ها اندیشه ها میروسه یه خانم پیش من مدت طولانی برای روانکاوی میومد و من نمیتونست روانکاوی اون پیشرفت کنه تا اینکه یک شب خواب دیدم که دارم در یک گذرگاه تنگنای جاده کوهستانی پیش میام که هر لحظه ممکنه سقوط کنم و بعد میبینم اون بالای قلعه ساخته شده اون بالای کوه قلعه ساخته شده من گردنمو کج میکنم میبینم یه شاهزاده خانمی در بالای قلعه وجود داره و من در خواب احساس میکنم نسبت به اون شاهزاده خانم چقدر من پایینم و تو خواب احساس میکنم شاهزاده خانم همین مراجع منه و انقدر اون بالا بود که من برای نگاه کردم به اون گردنم درگه و درد گردن از خواب پدیدم بعد فکر کردم این خواب من چی داشت میگفت به من فکر کردم خب خوابها یه جبران افراطی توش وجود داره من اگه توی خواب اون رو اونم از خودم بالا تردیدم آیا معناش این نیست که من در زندگی واقعی اون خانم رو دارم خیلی تغییرش میکنم به خودم فکر کردم و فکر کردم که چرا واقعا اینجوریه من رو به عنوان یه دختر چیپ میشناختم از این دخترایی که کلا دغدغش مثلا لباس و کفش میشناختم و درنتیجه تو ذهنم داشتم دیوالوییتش میکردم خوابم به من این تذکر رو داد که تو داری اون رو دیوالوییت میکنی اون اینجوری که تو میبینی پایین نیست ببین جبرانش نه که اون خیلی بالاست بعد این خوابم رو با مراجعهام در میون گذاشتم و بعد جریان روانکابیمون از انصداد خارج حالا شما ببینید اولا این گفتمان چقدر گفتمان نیست که فاقد وضوحه یعنی به نوعی دسکریپتی ولیدیتی نداره خود درمانگر میگه جریان روانکاویمون دوچار انصداد شده بود انصداد در روانکاوی تعریفی داره یه احساس درمانگر احساس میکنه ما به جای نمیرسیم چون کتاب ایوین یالوم بخونید میگه احساس میکردم که درمانمون یه جای گیر کرده احساس میکردم که فضای جلسه چقدر راکده خب این خیلی تفاوتی با اون طب ژاپنی نداره که میگه بشین اینجا هر وقت احساس کردی یاد گرفتی پاشو برو تحسیدی احساس میکنم جو جلسه جنگین شده بعد خوابم رو تعریف میکنم بعد من احساس میکنم جلسه از انصداد خارج شده خب همین که چا به یه نفر بگی من تو رو پایین میددم ولی الان فهمیدم تو چقدر مهمی اون خیلی خوشحال میشه دیگه در جلطبیه که جلسه پر از نشات میشه پر از انرژی میشه از روزمرگی خارج میشه در حالی که اساسا روانکاوی یکی از کار این هست که ما با دلزدگی زندگی کنار بیایی روانکاوی ویژگیشنی که اول روانکاوی شما پر از شور و حیجانین رویای من چی معنایی داره اه با مامانم اه نمیدونستم اولش اینجوریه و اول خود اینترپریتیشن ها برای شما اهمیت پیدا میکنه بعد انترپریتیشن ها دیگه عادی میشه دیگه بلاخره من سه زار بار با مامانم بله دیگه آلا چی دیگه؟ حالا دیگه وو پیدا نمیشه. بعد خود روانکاو موضوعیت پیدا میکنه یعنی ترانسفرانس پیش میاد روانکاو میشه انسان مهوری زندگی من و من نسبت بهش عشق پیدا می کنم خش پیدا می کنم پیدا می کنم شهوت پیدا می کنم نفرت پیدا می کنم همه اینا رو پیدا می کنم. یه دوره هیجان من اینه که میرم که باشه خ بازی کنم یا میرم که کنفش کنم. خب اگر اینجاها روانکاوی ختم نشه، علایدام پیدا کنه بعد از مدتی یعنی بعد مثلا ده ماه 18 ماه بالاخره حوصله‌اش از این عشق به اون آدم بی‌تفاوتی که اونجا نشسته هم سر میره خسته می‌شه اون وقت میرزه به دلزدیگی وقتی به این زدگی رسید و به این دلزدیگی خوب کش حال یعنی در واقع به زندگی تونسته کنار بیاد به این معنا. خب پس اساسا اگه ما فکر کنیم هدف از روانکاوی کنار آمدن با روزمرگی و زدگی و ملال زندگی است که انگار از نظر بعضی از فیلسوفها ها بزرگترین تنش و خلای زندگی ملاله نه غم نه ترس نه خش ملال بردام مهمترین ماجرا این هست خب اینجا روانکاوی اون موقعی که از انسداد خارج میکنه داره از ملال خارج میکنه پس داره روانکاوی رو از ریل خودش خارج میکنه روانکاوی رو میبره به یه شهر یه مدت خوشحالی میکنن بعد باز تا بیفته دوباره توی ریل. خب نه, نه روانکاوی. پیشرفتش تعریف عینیو کم میداره نه انسدادش تعریف و کم میداره نه, می نه دوباره راه افتادش تعریف اینی و کم میداره در نتیجه اولین سوال که پیش میاد اینه که شما دیسکریپتیو ولیدیتی نداره گفتمانتون دومی هم چرا شما شما دارید تفسیر میکنید شما میتونید تفسیر دیگه‌ای بکنی شما میتونید تفسیرتون فرویدی باشه و اون تفسیر این باشه که من دلم میخواست اینقدر دراز بشم که بتونم به اون برسم پس درنتیجه شما ممکنه نسبت به درمانجوی خودتون میل جنسی دارید ولی فکر میکنید که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل من هفتاد سال سن اون یه دختر جوانه من دستم انقدر دراز نمیشه گردن کجم داره به من دهیب میزنه که نه کن بی خیال این سکس بشو میتونیم اینجوری تفسیر کنیم کی داره رؤیا رو تفسیر میکنه خود رؤیا بین داره تفسیر میکنه همونطور که فروید در کتاب تعبیر رویاش خودش همه رویای خودش رو تفسیر میکنه بعدن فروم وقتی کتاب تعبیر رویای فروید رو تو کتاب زبانه از یادرفته نقد میکنه به این علت میبینی که تفسیرهای فروید خیلی بایاس داره وقتی راجع به خودش تفسیر میکنه یه چیزهایی که در تفسیر رویای همه میبینه مثل مسائل اودیپال و جنسی چه تفسیر رویای خودش اون رو اصلا نمیبینه اون رو نگلکت میکنه خب خود درمانگر در رویای خودش رو تفسیر میکنه و اساسا اگر رویا نمیدیدی درمان به کجا پیش میرفت یعنی درمان مبتنی بر رویا دیدن من هست خب چنین درمانی از نظر کسی که در چارچوب اصر علم داره صحبت میکنه که علم یکی از وضایفش پریکدیکشنه پیشگویی هست، پیشبینی هست و پرداختیبیلیتی هست، پیشبینی پذیری هست. اینجا درمان کاملا میشه قابل قابل پیشبینی. یعنی شما میگی تا کی من بیام بر لبان کاوی؟ میگه تا موقعی که من یه خواب مهم راجع به تو ببینم. تا موقعی که من یه خواب مهم راجع به تو ببینم. خب این درمان طبیعتا درمانی نیست که شما خیلی میتونید زیر سوال ببریدش به این معنا من در واقع دارم زمینی که یونگ رو به شما میگم یونگ رو نقد هم میکنم که اگر یونگ رو قرار قبول کنیم خیلی از پارادایم های مثلا عصر یا ساینتیسیسم رو ما باید نقدشون بکنیم تا بتونیم یونگ رو قبول بکنیم برابری منطقی میگم در دوره احمدی نژاد بهترین دوره بود که من میرفتم مجوز دانشگاه یونگ میگرفتم ولی بدبختی اینه که من واقعا بلحد نیستم اگر نه گفتمان یونگ آره خیلی از این هیس میتونست کمک کنه به اون گفتمان تون کسی که میگه من خواب که ببینم اون وقت میفهمم درمان تو چجوری هست اون وقت رئیز جمهور و مملکت هم میتونه بگه که من آقا به من گفت که بنزین رو باید قیمتشو بالا ببری این رو من در یک مکاشفه آقا گفت الان وقتش قیمت بنزین رو بالا ببری و بردم بالا این گفتمان گفتمان است که به هم دیگه کمک میکنه بله ببخشید من میخواستم جمع کنم بعد سوال شما چون فکر میکردم شاید توی جمع کردنم سوالتون جواب بشه
1: باید مثلا برای یک نظریه بیشتر از این جنبال باشیم دنبال ردش باشیم مثلا اوگه اوتی اتفاق نمیوفتد اگر مثلا این اتفاقات میوفت کنیم آه. چون ما چی بخواهم یه نظریه تحرید کنیم مرزاشو نمیم مشخص کنیم دیگه این باید از ردش به تعیینش برسیم درست می‌فهمم
0: این توه مجوز هم نه فهمیدم سوالتونه ببین مثلا
1: بودیم چی واجبه عقده آдит
0: نغزش کنیم دیگه آها چون نمی‌توانیم دیشترسوان... نغز بکنیم بس 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 بس. چون امکان نقد نغ... نه اینکه ما نمی‌توانیم امکان نقد ندارد ببین یه چیزای نقد نغ... نقدپذیر مثلا شما ممکنه بگید که در احتمال می‌دهم من که در سیاره زهره جو اتمسفر وجود داشته باشد شما میگید که هنوز تلسکوپی که من ساختم رزولوشنش اینقدر نیست که من بتونم ببینم که آیا یه گاز اطراف سیاره زهره وجود دارد یا نه اما این نقض پذیره چرا؟ بلکه من میدونم که اگر توانستم قدرت تلسکوپ خودم رو از آب برسانم، آن وقت میتوانم رد یا تاییدش بکنم یا اگر میگن مثلا اپولو 11 در ماه فرود آمد و اونجا یه پرچم زد شما میگید من سفینه ای ندارم که برم اونجا کاوشگر عکس برداری کنه ببینه اون پرچم اونجا هست یا نیست ولی اگر این کاوشگر رو در اختیار من بذارید امکان رد یا قبولش وجود داره اما بعضی از گزاره ها هست که امکان رد یا قبولش ذاتن وجود نداره نه به خاطر فقدان اطلاعات کارپاپرمی گزارهایی که ذات اون گزار بگونه است که رد یا قبولش امکان آزمون نداشته باشه اونها رو از علم بگذارید بیرون اگر یه
1: چیزی خیلی زیاد بشه ردشکرد بیتر دیگه.
0: یک چیزی خیلی زیاد امکان رد رو داشته باشه یعنی وقتی که مثلا ما میگیم که آب خالص در صد درجه سانتیگراد در فشار هوای صد دریا به جوش می آید یعنی همه ما انسان ها می توانیم این رو رد بکنیم اگر آب مغتر پیدا کردیم رفتیم سطح دریا یه در ماسنجم توش گذاشتیم به جای صد درجه در 95-99 درجه به جوش آمد ما میتونیم ردش بکنیم به این معنا نیست که فضیلت این این است که رد می شود به این معنا است که فضیلت این هست که امکان رد کردنش امکان پذیری رد کردنش اینقدر در دسترسه که ما می تونیم بگیم ما صد هزار بار آزمون انجام دادیم رد نشد اینجا پروف اون قدرت اون گذاری علمی میره بالا که ما برای رد کردنش امکان آزمون فراوان داشته ایم و تا کنون رد نشده است نه اینکه اگر زیاد ردش کردی فضیلت علمی پیدا میکند
1: اگه ما بخار با شیوه علمی لودرین خودمون خیلی محدود نمیکنیم واقعا این یه بخشی از خودشو آدم نادیده نمیده اما خب خودش کار میکنه قرآنوس یعنی هم مثلا تو فردوسی هم اون وقت اون درست میگه درمان به حرفای اونا هم نمیشه اعتماد کرد با این خط کشی نداریم که بگیریم این ما این قصر باید چیکار
0: رو به عنوان کار حرفهی یا به عنوان انسان تو زندگی شخصیش
1: هر دوش هم عنوان یه که بیداره یه کار حرفه اونا هم عنوان یه شخصی یه عمر محدودی داره را...
0: آره، عنوان کار حرفی،, کار حرفی مبتنی برای قرارداد مدنی است خب یعنی شما می‌بینید که یه آدمی قتل انجام داده همه هم میدونن که این شواهد وجود داره که این قتل رو انجام داده ولی این آدم در حالی که نمی‌تونه وکیل بگیره خود سیستم قضایی برش یک وکیل تسخیری میگیره به اون وکیل تسخیری میگه تمام تلاش خودت رو بکن که از این دفاع کنی که این حکم اعدام برای صادر نشه مثلا اون وکیل تسخیه آپشن ها رو در نظر میگیره میگه شاید اون در اون زمان دوچار جنون بوده شاید در اون زمان دوچار سفاحت بوده شاید در اون زمان مثلا تحریکش کردن چون میدونید احمد کسرویه یکی از پیشگامان روشن فکری در ایرانه دیگه که به همین خاطر هم نواب صفوی به قتل رسونده شخصا اول اقدام به قتلش کرد اولولش گیر کرد، نتونست بکشه با کلت کلی تو سر کسروی زد ولی بازم کسروی نمرد. بعد یک گروه رو در واقع را اندازی کرد به اسم فدایان اسلام که فدایان اسلام دادگاه در واقع ازش شکایت کردن اون توی دادگاه رفت، اونا با لباس پلیس رفتن توی دادگاه و توی دادگاه با اسلحه به قطر سوندنش و منشیش رو هم به قطر رسوندن یعنی چرا به قطر رسوندن به خاطر که کتاب مینوشت یعنی در واقع اولین ترور های قتل های زنجیری رو قبل از این که شما قتل‌های های زنجیری رو به پوینده و سیدی سیرجانی و مختاری و اینا نسبت بدید قتل‌های های زنجیری روشنفکران توسط نواب صفوی و فدایان اسلام از احمد کسروی شروع شد بعد که این در واقع بیان میتونن قتل انجام بدن این قطلا رفت توی جریان قتل‌های سیاسی از قتلای فکری که در واقع توی قدرت سهم بیشتری بگیرن که دیگه بعدن دو تا نخست وزیر و اینها رو ترور کردن خب احمد کسروی با این روشن فکری وکیل بود وکیل تسخیری پزشک احمدی بود پزشک احمدی که توی زندان نظامی رضا مسئول خلاص کردن زندانیا بود مثل الان که توی اوین میگنی که خودکشی کرده پزشک احمدی در اون زمان مسئول این ماجرا بود کس کس نمی‌دونیم پزشک بود یا نبود ولی دارو ها رو میشناخت که چه دارویی به یه نفر بده که قابل دیتک کردن نباشه که سم خورده و بتونم بگم مثلا وباء گرفت اسهال گرفت که در واقع دکتر تقی ارانی رو که یکی از پیشگامان کمونیسم در ایران بود رو باز پزشک احمدی به قلعهشون خب جالب اینجاست که پزشک احمدی دکتر ترقی ارانی رو به قتل میرسونه بعد وکیل تسخیرش میشه احمد کسروی احمد کسروی که خودش یک روشن که توسط یک گروه مرتجه به قتل میرسه خب احمد کسروی در اونجا قرارداد مدنی اخلاق مبتنی بر قرارداد مدنیش اینه که من آمدم از پزشک احمدی دفاع کنم در نهچه عدله قتل دکتر تقیه ارانی رو زیر سوال میبره میگه مثلا بر مبنای مشاهداتی که مادرش گفته این بچه من وقتی که من دیدمش این شکلی نبود این شکلی نبود این شکلی نبود این حتما ضرب و شتم شده میگه حال یک مادری که جنازه بچهش رو بهش تحویل دادن این حال حالی نیست که بتواند به عنوان شاهد معتبر مورد در واقع اعتماد قرار بگیره خب حالا ما در قرارداد مدنیم که آقا من یک روانکاو یونگیم شما به عنوان مراجع من باید در نظر داشته باشید که من روانکاو یونگیم من علمی درمان نمی کنم من مبتنی بر یک دیترومینیسم فلسفی اینجا قرار گرفتم بنابراین من نه معجزهی در حق تو می کنم نه کارم علمی هست با این قرارداد اما من این کار رو دوست دارم من خوشم میاد, خوش میاد خوابای شما رو گوش کنم و خودم شخصا همچین مرزی داره خوشم میاد خوابای شما رو گوش کنم و خوشم میاد خوابای خودم رو بهش فکر کنم من این کار رو دوست دارم و این کار رو که دوست دارم اگر تا هم این کار رو دوست داری که اونور این کار باشی با علمه به این که این نه برمبنای علمی علمیست و نه این برای تو معجزهی در پیداره مثل تبابت نمیمونه مثلا داستان دیپ میمونه با این معنا آیا میای تو این کار و به من ساعتی 50000 تومان پول میدی اگر با این معنا اون گفت بله منم گفتم بله من راضی تو راضی آره گوره پدر قاضی خب نه قاضی بعد عرض کنم خدمتتون که به این معنا البته این بق... این نظری خود خب خودش قابل رد دیگه این نظری که اخلاق به مصابه قرارداد مدنی نظریه سر ویلیام دیوید راس در اخلاق هست که میگه ما قرارداد مدنیمون اگر این بوده من میتونم این کارو انجام بدم اگر جامعه یک شغل رو مشروع میدونه اجماع جامعه یک شغل رو مشروع میدونه من وقتی به قرارداد حرف فیم دارم عمل میکنم یعنی من دارم اخلاقی عمل میکنم اما تو زندگی شخصی، تو زندگی شخصی یون جوابش اینه میگه زندگی ما دو مرحله داره مرحله سوشیالیزیشن و مرحله تفل رود تو مرحله سوشیالیزیشن شما از نگاه علمی، عینی، کامن سنس به دنیا نگاه بکنین. تو مرحله تفرد همون جایی که میگه توی درمان یه جایی علم ناکافی است، میگه تو زندگی شما هم یه جایی علم ناکافی است. اقتصاد ناکافی است. هویت اجتماعی ناکافی است. وقتی به اونجا رسیدی، اون وقت مرحله تفررد که پیش میاد اون وقت ناچاری از این که یک گفتمانی یک گفتمان است که رو حواس انتخاب بکنی و این گفتمان دیگه جواب نمیده و تو الان نیازهای دیگری داری اما اگر تو همچنان برات مهم دیگران برات دست بزنن نمیدونم رنگ متگ عوض میکنید 5 نفر میپوشین رنگ به میاد این میاد یکی میگه یه زری روشنتر بود بهتر نه فرداش دوباره تو آرایشگاهی اگر گفتمان تو اگر تو در این مرحله یعنی هنوز تو مرحله که نوازش اجتماعی نیاز داری در این مرحله تو باید تکیت بر کامن سنس باشه تکیت بر اجماع اجتماعی باشه و اجماع کجا به دست میاد جایی که کمیت پذیری وجود داره جایی که اینیت پذیری وجود داره جایی که ولیدیتی و ریلایبیلیتی وجود داره اما اگر از این ماجرا خارج شدی و یه جایی رسیدی که اگر همه مردم گفتن که دوست نداریم تو گفتی ما من راه منه من راهم رو میرم اگه به این مرحل رسیدی اون وقت میتونی تکیه بر ابژکتیویتی و بر کمیت پذیری بر ریلایبیلیتی در ولیدیتی نباشه یعنی یون چه کرده اینجوری مسئله رو حل بکنه که از شما برد تو کدوم مرحله زندگی هستی و پاسخشو بر این مبنا بده مرسی ب شما و شما درسته
1: من خواستم اضافه کنم که اینکه
0: که تابو وقتی صحبت درست و در نگاه اینجوریه قبول معنی یا و مال ولی
1: کننده
0: خب تا اینجا اوکیه پیش بریم خب هر وقت هوا خواستید چایی خواستید و اینا آره یکی باید بره ببینه آماده هست ما بریم بیرون نرین بیرون بگن که آب تمو شده هم الان پر کردم آبو نیم ساعت بعد جوش میاد ها؟ یادم نیست ایتالیا ایتالیا مال سال 56 و نه یادم نیست از اون موقع فقط یادم گوگوش توش بود چیزی زیگه یادم نیست از ایتالیایتا چما معتمالا اخیرا نگاه کردی از اون موقع یادت نیست آره خیلی خوشم نیمانده از اون بخشم شب سیده بعدن آره بعدن دیدی آماده است خب بفهمه چایی بخورید پونزه دقیقه